Is het, is het daar Don't Cross the Streams? Of is dat de eerste ook? Dat is de eerste. Dat is de eerste, ja. ja. Which, is su- which is such a dick joke. Maar dat it is. 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 <laughs> en, en ik heb geprobeerd. Het doet niks. <laughs> Hoe heb je dat geprobeerd, Pablo? Dat het lukte uh, eerst niet. Nee, omdat, dat, dat is... omdat ik spetter nogal. Maar de, ja, die andere had een heel duidelijke straal. Ik iets minder. Maar dat... De loop van doorstroming klopte het weer en dan hebben we gekruist. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Nieuwe Brain Freeze Podcast. Amma bakka bietjes. Of zo, zoiets. Ik, ja. is, dat dan, is dat dan jouw beste Spaans accent? Op een Engelse zin? Soy de vuelta. En dan, ik weet niet hoe je bitches zegt in Spaans. Culo? Wat? Culo? Nee, dat is billen. Uh, jammer. Uh, ja, poep. Gelijk, dat is in Vlaanderen. Puta? Puta? Poep. Nee, dat is hoer. Maar bitches is dat toch wel? Nee, een bitch is een, een hondje. Dat is een vrouw een hondje. <laughs> Blijkt ook dat het een hoer is. Hallo. Anyhow. Who yeah. is this unintelligible... Unintelligible... Young Buck? Bastion! Of je kan zelf zeggen. Who is the intelligible young buck? Bastion! Ja, je moest het niet zelf zeggen. Ik weet helemaal niet meer wat die podcast <laughs> Leid het terug, hè. Hij is, hij is zijn, zijn podcastcapaciteiten kwijtgespeeld. En dan ook meteen de reden waarom ik terugkwam. Uit het verre Chili. 17.000 kilometer van Heimwee naar... Noud. Noud. Dat moet ik dus zeggen. Ja, ja maar je ja. wachtte zo lang. Ja. Ik dus... dacht dat je alweer weg was. Ik heb je zo gemist, Pablo. Goed, hè? En trouwens, I see what you did there with the, unintellig- the unintelligibles. It's clever. Clever. Subtle. Ja, ik heb dat soms. Hoe was het in Chili? Uh, lenteachtig. Ja, leuk. En is, is de vulkaan uitgebarsten? Uh, nee. Hmm. Nee, de vulkaan is uh, nog, zo best. nog steeds een beetje actief, waar hmm. ik vlakbij logeerde. Uh, er komt rook uit de top. En je mocht uh, in die week ook tot aan de krater met een gids, maar dat hebben we niet gedaan. That's what she said. Uh, uh, dus het plan dit... om je erin te duwen is mislukt. Yeah. Ja, is dat wat ik gemist heb? Dat is het. Volgens mij kan jij beter nu even de pot overnemen. Oké, omdat we Pablo zo hard hebben moeten missen, dat we nog amper weten hoe een piemel werkt. Hij komt op. <laughs> en er komt blijkbaar rook uit de top, blijkt. Gaat je licht. Als het goed gaat, tenminste. En je mag daaraan de betekenis geven die je zelf wil. Uh, verwelkomen we hem eerst uitgebreid terug. Dat is bij deze eigenlijk al bijna gedaan. En daarna, <laughs> misschien ook niet, het is, het, is, het is hoezeer jij je wilt blootgeven ook. Hè? 
Again, that's what she said. Uh, daarna bekijken we voor de tweede keer in de geschiedenis van deze pot een titel die we allemaal speciaal hebben her- of gelezen. Of deels gelezen. Ja, of, of, of gedaan alsof we ze proberen we lezen. We bespreken straks ook onze pasgelezen comics en je kan nog steeds een comic winnen, maar tot de Mighty Tarks in herentreden maakt, blijken de exacte titels nog even een mysterie. Eerst de fout van Noud. Als ik eventjes in de fout van Noud mag insnijden, ik ga uh, een van mijn twee nazaten eventjes heel plat leggen. Ik ben zo terug. Wat gaat hij nu doen? Uh, zijn nazaad platleggen? Hij ja, had een beetje nazaad. En een <laughs> stukje van dat nazaad is een kind geworden. En dat kind is gaan recht zitten. Oké. Okay. En dus nu moet hij dat kind gaan platleggen. Oké. Okay. En hij gebruikt daar waarschijnlijk heel ambachtelijke methodes voor. Welke dat dan zijn, mag hij dan zo meteen vertellen. Um, ja, maar goed, vorige week hebben jullie dan, ging het dan over vrouwen in comics. Uh, wie dat nog niet heeft gehoord, uh, alle Zo. podcasts die tot nu toe zijn opgenomen, zijn gewoon terug te vinden op de website van brainfreeze.be. En um, ook bijzonder om aan te duiden hoe lang geleden het is dat dit is opgenomen ten opzichte van de publicatie ervan. Overmorgen is het zaterdag. En wat gebeurt er dan, Bastian? Wat gebeurt er op zaterdag? Gebeurt ja. er iets op zaterdag? Dan moet wat jij niet gaan werken. Dan moet ik niet gaan werken. Dan gaat de Brain Free Store open. Oh ja. Hartje Sinneklaas. Sinneklaas. Dus tegen de tijd dat je dit hoort, had je eigenlijk al moeten voorbij gaan daar. Waarom als jij dark. monteert? Nee, dan zelfs dan nog niet. Nee, maar deze fout van Nout, wachten, hè? Deze fout van Nout duurt erg lang. Nout, hoe heb ja. je je kind platgelegd? Hij lag al plat. Dat is de ironie. Oké. Okay, dus je had Worst een child rearer ever. Ja, dus dus je had... hebt onze tijd opzettelijk verspeld. Nee, nee, nee. Hij, was, hij, was, hij, die, die, hij doet dat de laatste tijd. Hij um, ligt in zijn bed. Er is niks mis mee. En dan besluit hij om luidkeels me te roepen tot er iemand komt. En dan is hij doodstil. En is er niks. <lacht> dus je schuift de fout van Naald af op je bloedeigen zoon. Is dat niet ja. de enige manier? Het is, om een fout af te schuiven, schuiven op iemand anders? Op je eigen vlees en bloed. Het, het blijft in de familie. En ook in dat opzicht uh, denk ik... Ik denk, Bastian, dat we hem kunnen vergeven. Wat denk jij? Oh, ja. Ja. Voor één keer dan. Dat bloed ja. van mijn familie Maar, note. Yeah. I found your lack of parenting disturbing. <laughs> you have failed me for the last A star, time. World note. God, ik dacht dat dit voor volwassenen was. Deze. Charming to the last. <laughs> enfin, um, de, de fout van Nout blijkt dus dat Nout ook soms eens gelijk kan hebben. Niks dat je gelijk kan hebben. De fout van Nout is dat je onze tijd nu al minutenlang hebt bezig gehouden met naar je zoon te gaan kijken waar niks meer aan de hand is. En bovendien heb je gezegd dat hij dat vaker doet. Dus je wist het. En ja, maar... dat is de fout die we jou plus, plus. Je hebt mij alleen achtergelaten met Pablo. <laughs> ik ben seksueel aangerand geweest yeah. in die tijd. Speaking of God. Ik eis mijn tijd en mijn geld terug. <laughs> wow, while he's there. Dat is vriendelijk. <laughs> um, uh, wacht, ik wou dan nog iets vaag in talent zeggen, maar ik weet nu. Oh ja, uh, nee, wacht. Um, over tijd voor doen gesproken, hè? 
Uh, nee, maakt niet uit. Ik weet het niet meer. Ik wou iets zeggen. Dan is het tijd voor nieuws. Jawel, maar dat kan nu in het nieuws. Ah, ja, okay, in het, nieuws. Dus het nieuws is bijvoorbeeld dat. Vertel eens wat je te zeggen hebt over Dr. Who. <laughs> ik heb uh, meegedragen, soort. En ik ben ondertussen al tien episodes ver in uh, het eerste, het, het Dr. Doctor, uh, Doctor Who Eccleston seizoen. Ja, netjes, netjes, netjes. Ja, en uh, is het een leidensweg? Het is geen leidensweg, maar... Uh, het leek erop. Nee, nee, nee. Het is, het is zeker niet zo erg. Uh, de, de opmerkingen die um, Eva bijvoorbeeld over Doctor Who al gemaakt heeft, geven mij ook wat perspectief. En uh, ze hebben zeker iets, iets te vertellen, maar bepaalde dingen vind ik nog altijd moeilijk om overheen te geraken. En het, sommige episodes, bijvoorbeeld die eerste two-parter, uh, World War III en Aliens in London... Ja, met die protsbeesten. Ja, dat was bijvoorbeeld wel leuk, maar daar was eigenlijk weinig aan die twee episodes dat het twee episodes moest zijn. Ja. En dat heb je soms hier en daar. En, en dat, is, dat, is, dat heeft veel met productie en zo te maken. Hè? Maar bijvoorbeeld, je hebt veel zo um, bitparts en extras in de reeks en die zeggen dan zo niks in een situatie waar andere mensen... Zeker van een tak zouden maken of zo, maar die zijn zo doodsbang stil in zo'n een of andere reactie op, op iets half in de achtergrond. En dat zijn zo van die vreemde momenten in, in, die, in een episode. Ja, oké. Okay. Uh, maar maar ga, je, ga, je nu, ga je nog verder of ga, ga je, heb je nu iets van ik heb het gezien? Ik ga verder. Je hebt ook gezegd dat dat uh, seizoen het zwakste is. Dus ja, de, de, de laatste die ik nu gezien heb was de introductie van um, die, die uh, overdreven enthousiaste Amerikaan van Torchwood. Oeh. De, 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 de meest sexy homo op aarde. Ja, die, uh, um, die nu ook in Arrow speelt, als ik het. Captain Jack Harkness. Ja, Harkness, dat is hem, ja. En. Maar ja, daar, daar zat dan bijvoorbeeld een, leu- een paar leuke heen en weers tussen Rose en de dokter die er niet altijd in zitten. Wat mij bijvoorbeeld ook soms wat stoort is zo de randomness waarmee ze in een situatie terechtkomen. En hij heet dan een Time Lord, maar hij weet zo heel vaak eigenlijk van niks. Ja. Yeah. En ja. ik, weet, ik weet niet hoe ik dat in moet interpreteren. Doet hij maar dat hij, is niet, hij is niet altijd overal tegelijkertijd aanwezig nee, natuurlijk. Okay. Hij reist ja, rond. Ja. Dus die Time Lord is eigenlijk een soort van Time Cop, maar dat was al bezet door Dark Horse. Zoiets waarschijnlijk, maar hij bestond langer. Ja. Of, hoe heet die? Met uh, Jean-Claude Van Damme? Ja. 
Ja, wat die, die split doet en dan het brottos er in het water gooit. Hey, um... En op het einde raak, doet hij iemand zijn toekomstige zelf aanraken en dan ontploffen die in zo'n vreemde <lacht> explosie, implosie of zoiets. Hè? Niet handig. Nee. Hey. Hoe, hoe, heet, hoe heet die... Uh, de, helemaal sideways, left-wing nu, de bizarre uit de hoek. Um, uh, televisiereeks, sitcom, uh, zo alleenstaande vrouw en uh, die woont samen. Die woont ze samen met een, een homo en er is ook nog een andere homo die, die, die altijd rondloopt. En die uh, Will, Will and Grace? Will and Grace, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Uh, Gaat dat verder nog ergens naartoe? Of was dat alles? <laughs> dat is de grote vraag nu natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Was, was Jack Harkness daar ook in? John Bar- Barrowman. Ja, Barrowman, dat is het. Ja. John Barrowman, die Jack Harkness speelt. Die uh, uh, was eigenlijk uh, heel vroeg al in de lead om uh, Will te spelen, voor Will and Grace. Mm-hmm. Maar ze vonden hem te gay. <laughs> Neem dat mee voor de volgende quiz, waar het ter sprake komt. Maar uh, dat is het verhaal. Dat is leuk, hè? Kwestie van even uit science fiction fantasy te breken. Dat zou wel zijn. Dat is, uh, ja, dat is, maar dat is een, een leuk weetje. Ja. En uh, het zegt genoeg over Hollywood. Maar nu je het zegt, eigenlijk de gast die Will speelt, ja. heeft wel ook fysiek gewoon wat van John Barrowman. En niet alleen het haar. Ja, inderdaad. Ah. Ja. Ja, ja. Hm. Weer iets bijgeleerd. Ja, Goed. Uh, Bastian, wil jij nog iets kwijt over uh, John Barrowman of uh, Doctor Who? Niet direct. Dat, dat kunnen we mee leven. Dan gaan we door naar het volgende nieuwsbericht. En dat is dat uh, een van de beste uh, tekenaars en comic creators <laughs> deze aarde, Rob Liefeld. Liefeld is het eigenlijk. Liefeld. 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 En wat en is het nu? Dat is zo'n recurring joke op de podcast dat we zo een naam uitproberen. Ik vind dat wel leuk. Robert. Robert dus. Robert. Robbie, Bob, die heeft uh, uiteraard Deadpool bedacht. Dat moeten we hem geven. Um, maar om, de, om een of andere reden is die niet alleen... Uh, heel, hij is heel sympathiek als mens. Dat geloof ik ook graag. Zijn tekeningen zijn wat minder en zijn verhalen nog minder. Uh, ja, daarom, daarom denk ik bovendien ook, als je zegt, hij heeft Deadpool bedacht, hij heeft het kostuum van Deadpool bedacht. Of hij ja. Deadpool bedacht heeft, dat is een... een... Dat is een andere vraag. Dat is een discussie ja. waar we met Malkavian waarschijnlijk heel erg in de clinch over kunnen. <laughs> ik weet het zo niet, maar oké. Okay. <laughs> maar uh, ook door hem bedacht is Prophet. Ja. Dat uh, is ook zo'n jaren negentig monstercomic. Mm-hmm. Uh, of monster, zeg ik, omdat het een beetje afgrijzelijk is, ja. maar... In, in context van het, de tijdperk van 20 jaar geleden ook toch weer leuk om toch weer te lezen. Um, en die wordt uh, nu actief bekeken door Fox om een film van te maken. Maar dus wel degelijk de originele Liefeld en niet de superieure Brandon Graham. Uh, de huidige Ja, de meest recente, ja. De, 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 de Prophet wordt beschreven voor de film als een mix tussen The Martian, Mad Max en Avatar. Ja, dus wel. Uh, wel de nieuwe, hè? Ja, wel de nieuwe. Oef. Oh. Jammer. Wel. Oh. Ik, ja, nee, kijk, Jammer. Ik, vind, ik vind die nieuwe Prophet-reeks, uh, ik ben daar ook heel blij mee. Mm-hmm. Uh, ik vind dat Brandon Graham daar heel goed werk mee heeft gedaan. 
Maar ik zou het wel eens boeiend vinden om zo'n absolute trashy jaren 90 exploitation troep comic. Maar kijk dan, kijk dan naar Cyborg. Die een film te laten zijn. Dat bestaat. Hè? Dat deden ze in de jaren 90 ongeveer exclusief. En dat kwam rechtstreeks op VHS uit. Je, je vindt er daar zo tientallen van, Pablo. Ik snap niet wat, waar je het over hebt. Ja, maar zo met, met, met zijn twee zwaarden en ja, te veel ja. haar en de rare masker rond zijn hoofd. En gigantische rugby shoulder pads. Het ja. zou toch geweldig zijn als ik film? Nee. Ik, ik zou het graag zien. Bastion, wat is jouw mening? Uh, liever niet. Niet? Ik ben hier juist... Uh, ik kende hem niet toch, niet, de, toch niet de eerste incarnatie en... en... Man. Ja, dat, 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 is, dat, dat zijn is... de begindagen van mijn comics. Uh, ja. ja. Het, het uh, is, uh, het... Leuk voor als je twaalf jaar bent, maar... Uh... Als ja, een backstory is toch super boeiend. Ik bedoel, um, hij, is een, hij is een World War II-era supersoldaat die in stasis gebracht wordt. En in de toekomst van hem wordt hij dan weer bevrijd daaruit. Dat, dat is toch een super goede backstory? Nee, dat is Captain America. Ja, die hebben dat afgekeken. Nee, Fighting American heeft het afgekeken van Profit. En toen heeft Captain America het afgekeken ja, van Fighting American. Fighting American, ja, oké. Okay. Op die manier. Ah ja, want hij ging dus achteruit de tijd in. Zo is het. En ja, niemand okay. snapt die strips. Maar Wat bovendien, die... Dat, dat basisprincipe van een supersoldaat die in stasis wordt uh, gestoken en in de toekomst wakker wordt, dat is nog altijd het begin van uh, Brandon Grahams en Profit ook. En dus daarom is... verandert er niks. Uh, Demolition Man. Ja. Ja, en Captain America. En, en, ja. En, maar goed. En, um, komt vast een geweldige film van. En we zijn er allemaal heel erg blij over. Is het niet? Joepie! Ik zie dat wel zitten, ja. Jij wel? Oké. Okay. Maar jij ziet Prometheus 2 ook zitten. Ja, absoluut. <laughs> ja, met plezier. Ja? Vertel uh, eens wat over Prometheus 2. Prometheus 2... Uh, sowieso... Dat begint ook met Pro trouwens, net zoals Profet. Prometheus. <laughs> ja, Prometheus. Ik, ho- ik wou zelfs net zeggen, ik hoop dat, dat uh, Ridley Scott daar ergens een producerfunctie of iets dergelijks voor Profet krijgt. Uh, ja. Voor mij mag dat. Um, ik weet dat, dat jij uh, niet zoveel vertrouwen meer hebt in... Um, uh, in in de, de Ridley, omdat dat de zwakke van de Scottbroers is. Wat niet ja, dat is de zwakke van de Scottbroers. Ooit zal <laughs> begrijpen, maar goed. Um, maar uh, hij had het van bij het begin, toen Prometheus uitkwam, had hij het erover dat er uh, nog zouden komen. De, de film, de eerste Prometheus, zet dat ook duidelijk op. Maar waar dat naartoe zou gaan, dat, dat ging veel kanten op. Hè. Dat veranderde vaak... Uh, Prometheus zelf blijkt uit interviews en andere was eigenlijk ook al een zijspoor van wat ze oorspronkelijk uh, voorzien hadden. Omdat ze uh, ideeën en, en uh, paden in bewandelden die ze eerst niet hadden voorzien. Uh, hij en zijn much maligned uh, uh, de schrijver, de wiens naam ik even, die van Lost, uh, die niemand ja. graag heeft, maar... Die uiteindelijk... Enfin, maar um, ondertussen... Uh, who changed my script? Huh? Is, uh, uh, Me! Okay. Ik heb niks veranderd. Okay. Uh, you had it wrong. Okay. <laughs> you had it wrong all along. En je gaat er helemaal niet vooruit. Het is niet duidelijk waar je zin naartoe gaat. 
Je, je hebt uitleg lijkt een beetje op Prometheus. Ja, maar zo, zo geef ik op over alles uitleg. You have failed this part. Uh, nee. <laughs> ik ben zo blij. Het Bastion is een soort van Bastion bot. <laughs> mensen terecht wijst als het heel misgaat. Ja, ja, voilà. Ja. Um, Bastion ja, oké. Okay. <laughs> uh, en dan doet hij een force choke. Um, maar afijn. Um, eerst ging dat als Prometheus 2 zijn en ging er Prometheus 3 zijn, maar dan was dat niet duidelijk, van, want Prometheus was toch niet zo. En uh, dan kwam Neil Blomkamp af, zoals trouwe luisteraars weten, die um, dankzij heel interessant uitziende concept designs uh, een Alien 5 greenlit kreeg. Maar dan was uh, Ridley Scott daar weer en die zei van ja, maar het wordt waarschijnlijk eigenlijk toch... Een Aliens prequel, men Prometheus. We gaan hem niet wat Prometheus noemen. Logisch, want ten eerste, mensen waren niet zo zot van Prometheus. Het schip Prometheus, waarnaar de film genoemd is, dat is kapot op het einde van de eerste film. Spoilers. En uh, als je Aliens op een film zet, dan druk je geld. Ja, kijk, ja dus... inderdaad. Ik, dat is mijn mening ook. Hè. Dat is waarschijnlijk een of andere stafmeeting geweest bij uh, Fox... Ja. Die zaten allemaal samen, uh, Ridley en Scott die, aan de ja. ene kant, en die zei van ja, Ridley, ga je toch een keer, uh, plak er maar aliens op, hey, gast. En, want, en uh, zo krijg je niet meer verkocht. Hè. Ja, je krijgt een blank check, zet er gewoon aliens ja. op. En, en Blomkamp, jij moet maar een beetje wachten. Uh... Ja, ik vind dat ze die na dus... elkaar mochten uitbrengen. Ik vind, ik vind het niet nodig om Blomkamp te laten wachten. Ja, ik ook niet, omdat, omdat Aliens Covenant meer een, een soort prequel zou zijn, ja. en Aliens 5 effectief een, een vervolg. Voilà. Ik zie absoluut niet in waarom dat dan niet kan. Uh, omdat het misschien verwarrend is voor het publiek. Ja, dat kan. Maar ja, goed. Uh... Pablo, jou boeit dat niet? Uh, aliens? Ja. Jawel, Aliens boeit mij wel. Oh, het feit dat die, dat die prequel er zou komen. Uh, ik vond Prometheus 1 uh, er heel leuk uitzien, maar als film absoluut teleurstellend. Ja, oké. Okay. Dus de, de zijn, de, er zijn dingen voor te zeggen, maar uh, in het algemeen is de rekening negatief. Zegt de boekhouder in mij. Uh-oh. <laughs> Careful um, with that. Ik, ik, ik ben nooit tegen meer aliens, per mm-hmm. se. Maar ik vraag me af of we niet... Weet je, moeten we weer... Dat is weer een andere discussie. Moeten we meer franchise hebben elke keer weer, weet je? Uh, dat hoeft van mij ook niet. Ja, ja. Daar kan ik je zeker in volgen, maar het is waar waar ze in Hollywood naartoe gaan. Ja, het is de age of reboots momenteel. Blijft er er twee ook inmiddels. Als ze zelfs een remake van Memento gaan maken, (laughs) dan snapt niemand het nog, denk ik. En dat was al zo'n teleurstellende film. (laughs) Ah, Pablo, ik heb je zo gemist. (laughs) Ik ben de enige die hem echt poep vindt, Memento. Ja, waarschijnlijk. Ah. Maar de enige in de geschiedenis van de film. En dan bedoel ik sinds er films worden gemaakt. Ja, waarschijnlijk. Maar enfin, of je hem nu goed vindt of niet, de, 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 als je hem niet goed vindt, dan zat hij misschien ook niet op een, op een remake te wachten. Nee. Of, of heb jij een idee van hoe hij wel zo goed zou geweest zijn? Nee, ze moeten moet gewoon even iets nieuws doen. En die ja. regisseur, Tom Tukwer, die mag andere leuke dingen doen met ja, zijn leuk. Zie je dat? Maar dat is ook een beetje het probleem. Hè? En, en ik, ik geloof jou volledig als je zegt ze moeten iets nieuws doen, want jij zou daar ook naar gaan kijken, maar blijkbaar ben jij dan de enige in die zaal. 
Zoals bij Crimson Peak, wat eigenlijk ook dat, niet echt iets nieuws is. Dat maar. geloof ik niet. Ik hmm. geloof niet dat ik de enige zou zijn in de zaal om naar iets nieuws te gaan kijken. Wat ik wel geloof is dat al die films... Die ge- Memento valt er even buiten. Dat is ook een hele weirde ja, film om te remaken, maar goed. Maar als je kijkt, weet je, meer franchise voor Alien, meer franchise voor Ghostbusters, meer, het zijn allemaal jaren tachtig dingen. Star Wars. Mm-hmm, tuurlijk, ja. 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 En Star Wars, oké, okay, die eerste die valt buiten de jaren tachtig, maar eigenlijk is dat ook een jaren tachtig. Ja, absoluut. En het zijn allemaal jaren tachtig dingen, en de hele popculture en ook comics, en het is allemaal gedrongen van die irritante geldmakerij op kosten van de jaren tachtig, omdat die oud genoeg zijn om geld uit te geven. TMNT. En, en weet je? Ja, ja. Why? Ja, vanwege geld. Ja, je hebt het net gezegd. Ja, inderdaad. Er is maar één nodig. You answered your own rhetorical question. Pablo is een beetje de moppersmurf van Brain Freeze. Bastion Bart strikes again. Ik haat dit en ik haat dat. Ik haat niet dit. Ik vind dingen uit de jaren tachtig geweldig. Ik weet gewoon niet waarom we daar nu al zoveel jaren moeten rondwoelen. Uh, weet je, ik bedoel, laat Ghostbusters zijn wat het is, laat, laat al die dingen. Maar als je ervan houdt, maar... dan hou je ervan. Ja. Waarom moet zij meer willen? Stel je voor, Naud. Ja. Stel je voor mm-hmm. dat ze nu beginnen met een nieuwe reeks van Hitman. En Garth Ennis zit er niet bij. Mm-hmm. Dan is het toch ook per se poep? Ja, dat interesseert mij geen halve seconde. Uh, ik denk wel dat zijn contract voorkomt dat dat gebeurt. Ja. <laughs> maar uh, aside from that, het uh, is, is misschien iets anders. Uiteindelijk, Hitman is ook 100% Ennis en McCree. Ja. En um, bij films is dat iets minder. En uh, wat je zegt van, oké, okay, moet er meer van zijn... De, de, die, die twee, eh, en of je, want de, de, de tweede Ghostbuster, daar wordt ook heel negatief over gedaan. Hè. Bij, bij mij zijn dat, is dat, in mijn herinnering is dat één film. Uh, want ik heb die eh, lang de geleden... Is ook, de tweede is echt poep, en dat vond ik toen al. Ja, die zitten in mijn herinnering zodanig door elkaar dat ik je niet zou kunnen zeggen wat er in de eerste zit en wat er in de tweede zit. Oké, okay, in de tweede, makkelijk te zeggen, in de tweede heb je, schilder, heb je schilderij met een boze tovenaar. En die ja. komt eruit Just, en dan loopt yeah. allemaal slijm door de riolen naar de schilderij. Ja, ja, en dan heb je de stay puffed. En, heb je de, en dan heb je de Statue of Liberty, die door de, want ze ontdekken dat, ze, van de, die, dat de, de ectoplasm, dat het reageert op muziek. Mm-hmm. En dan uh, spuiten ze de... Ze spuiten de Statue of Liberty onder en steken daar luidsprekers in, zodat de Statue of Liberty door New York danst op hele slechte pseudo-hip-hop mm. uh, techno-tracks van die tijd, van die electro-boogie. I have no recollection of that whatsoever. Ah, oh, dat misschien... was pijnlijk. Beste script ooit. Misschien heb ik, heb ik uh, alleen maar de eerste gezien, dan dat zou ook kunnen. Maar... De eerste is met Stay Puft en met de Gatekeeper ja. en de ja, Keymaster. Ja, dan heb ik misschien zelfs alleen die gezien. Dat Met Sigourney. Maar nogthans, die... dat, dat, dat van die sludge in de riool, dat zegt me wel iets. Is het, is het daar, Don't Cross the Streams, of is dat de eerste ook? Dat is de eerste. Dat is de eerste, ja. 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 Su- which is such a dick joke. Maar dat is it, is. it is. <laughs> en... en ik heb het geprobeerd, het doet niks. <laughs> <laughs> Hoe heb je dat geprobeerd, Pablo? Dat het lukte eerst niet, nee, dat omdat, is, dat is... omdat ik spet er nogal. Maar... 
de, ja, die andere had een heel duidelijke straal. Ik iets minder. Maar de verloop van doorstroming klopte het weer. En dan hebben we gekruist. Maar dat, dat, dat was een variatie daarop was ook op uh, Mythbusters. Da, okay. Dat je zonder uh, enige vrees voor je eigen leven op de derde rail van een metro mag pissen. Ah, kijk. Weer iets geleerd. Dat weet je dan ook weer. Oh. Uh, maar, enfin, um, uh, <laughs> na, na deze kleine tangens... Um, Ghostbusters, die, die ene film dan op zijn minst, die tweede dan maar niet, die bestaat nog steeds. En die, die, die is niet uh, uit, uit de geschiedenis gewist. Als dat alles is wat je daarvan wil, oké. Okay, uh, maar als er, als er mensen zijn die meer willen... Dan zijn die gewoon dom en weten niet wat goed voor ze is. Kijk naar de Star Wars There, prequels. My head man. is now in the fucking ring. It's a judgment call and I'm making it. <laughs> Ik bedoel, als je, als, je, als je daar geld aan uit ge- geef je er geld aan aan mij. Dan doe ik er iets leuks mee. Ja, dan koop je een paar extra variants van uh, Avatar. Ik, ik vertel je wel een verhaaltje over hoe poep het had kunnen zijn, de film. En hij is nooit gemaakt, dus dat is dan het beste wat je hebt. En dan heb je meer dan wat je had. En dan is iedereen blij. Ik heb geld, jij hebt een poepverhaaltje met je favoriete onderwerp. En, en de wereld draait door en is gelukkiger. Voilà. Dus op een schaal van uh, 1 tot poep. Uh, <laughs> 1 tot poep ja. is die van nee, poep is tot 10 nee, nee het is, ja, want 1 poep dat is het er, dat is, nee, 1 poep is eigenlijk goed en 5 poep is, is vreselijk dat is gewoon het verschil tussen vaste kak en slappe kak ja. nee, kijk, Ghostbusters, nee. 2, Ghostbusters 2 heeft een 4 denk ik ja, oeh ja, ja, ja. Ja. Het is niet desastreus maar ja. het, het, het ruikt er dan een beetje en waar, waar is het Prometheus dan op jouw poepschaal Prometheus. Nee, nee. nee, nee, want het is de op vijf, hè? net zoals sterren. Hmm. Uh, Prometheus heeft een, uh, heeft een, uh, een drie. Het, de, uh, hij, hij passeert eigenlijk net, hij haalt net het examen, maar het is omdat ik hem een trap <laughs> in zijn reet. Hij passeert net, dat is goed. Ik geef hem een trap in zijn reet omdat ik een toffe jongen ben. Ja, yeah, oké. Okay. Uh... Uh, ook tof. Zullen we gewoon over iets helemaal anders in de ja. nieuws hebben? Ja. Ik ben terug uit Chili. Mm-hmm. Tof, hè? En, en, je, je nee, hebt daarvoor en, drie biertjes open gedaan of zoiets? In Chili, uh, gewoon, ik wist niet dat mensen dat interesseert, maar weet je, iemand misschien wel. Mm-hmm. Uh, hebben ze natuurlijk allemaal uh, Spaans vertaalde comics, die kun je gewoon aan de kiosk kopen. Op dit moment verkopen ze daar uh, als, in drie delen bijvoorbeeld uh, die Hellblazer waar die longkanker krijgt. Ik ben even mm-hmm. de naam vergeten, maar jullie uh, weten hem. Ja, uh, Bad Habits. Bad Habits, inderdaad. Uh, Sandman uh, is doorlopend. Uh, er is Marvel, er is DC. Ze hebben van alles. Ja, cool. Uh, het, het enige is dat de lokale Chileense comicmarkt heel, heel erg aan het lijden is. Want die hebben geen distributie. En ik heb na lang zoeken één comicshop gevonden in de wondermooie stad Valparaíso. En de, de lokale comicsmarkt bedoel je dan waar um, Chilenen comics maken? Of? Ja, ah, waar ja. Chilenen comics maken... Um, en met als gevolg dat die, het is, die heeft heel weinig distributie met als gevolg, dat, en dat is best wel interessant dat die heel politieke en maatschappelijke en uh, vaak ook anarchistische werkjes maken, die ze gewoon helemaal zelf fanzine style gemaakt hebben uh, daar is ook geen distributie voor um, dus dat is eigenlijk een heel interessante wereld om, 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 om dieper in te gaan uh, en ik heb dat niet gedaan dus dat is... <lacht> Nee, ik heb dus één comicshop gevonden in Valparaiso. Uh, een stad, als ze naar verhouding gaan, 
Park Leuven. Hè? Ja. Op Bel. Dit ligt niet aan de zee. Valt ik heb daar totaal geen vergelijk mee, want ik ben nog nooit van zijn leven in Leuven. Dus nee, maar als je bijvoorbeeld Brussel als, als, als hoofdstad basis neemt... Ah, ja, Oké, okay, op die manier. Ja. En in dimensie, qua grootte van stad, kun je zo Leuven ernaast nemen. Ja. Dat is, het is klein, maar het is niet mini. En is dat ook geen, een studentenstad? Het is geen Zoutleeuwen. Universiteit. Nee, het is, een, uh, het is een, 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 uh, een, een zeestad, dus met haven. De marine ligt er. Uh, dus heel veel legerbasisgebouwen uh, zijn daar ook. Allemaal mannen in uniform. Dus dan is het en eigenlijk is... eerder Gent. Is de... Ja, of Brussel op dit moment. <laughs> of... of... <laughs> Topical. Maar dan ja, maar, klein. Je moet dat... Pablo, dat heeft geen zin om dat nu te zeggen. Deze pot komt toch maar een jaar later uit. Hè? Dus... Oh, ja, zo is maar dat. Die, die lol klopt eerst... trouwens ook wel niet meer. Oké, oké, oké. Maar... Ik heb dus één comicshop gevonden. Ik, mm-hmm. Het grappige is, en ik heb er zo om gelachen. <laughs> ik wandel dus met mijn vriendin, want daarmee was ik naar Chili op vakantie. En we wandelen door de op- en neerstraat, want het is heel heuvelachtig. En ik zeg ze, volgens mij is er geen comicshop in Valparaiso. En we gaan de hoek om. En wat <laughs> zien we daar? Een comicshop. comicshop. En ze heeft je um, stand in PD verlaten. <laughs> ja, instant. Nee, en uh, daar ben ik binnen gegaan en die heeft me dat allemaal verteld. De, van ja, hoe moeilijk cool. de markt is ja. voor gewoon eigen comics in dat land. Het is plezierig als je dan Spaans spreekt natuurlijk. Hè. Ja, het, het, het klinkt ook heel erg alsof ze meteen een rekeningnummer krijgt van steun als Chileense comicmakers. Maar dat gaat er niet zijn. Uh, wat hij wel zei, en dat is heel interessant, uh, vond ik. Neem het mee voor de volgende quiz in jouw uh, favoriete café. Uh, er is in Chili sinds de val van de dictatuur van Pinochet, want die was daar dictator en die heeft heel veel mensen doodgemaakt, uh, die heeft een heel hoge belasting gehebt, gehiefd, gehoven, een BTW, op drukwerk, op papier dus. <laughs> Met als gevolg dat boeken voor een heleboel mensen best wel onbetaalbaar zijn. Ja. En, uh, en dat hij ook alle macht had over wat er op radio, vooral op, ra- vooral op televisie, en in de kranten stond. Uh, en ook in zee enige mate op de radio. Dus dat je, je hebt die hele informatiestroom en je drukwerk is allemaal gecontroleerd. En sindsdien, en we hebben het over 1989, is die BTW niet afgeschaft geweest. En ook dat is moeilijk voor comics. Dat, stel je voor dat een comicboekje in plaats van... Wat kost een comicboekje nu? 4 dollar. Ja. Dus je betaalt zeker 4 euro en dat het dan 6 euro kost ja. voor een comic. Dan doe je dat toch niet? Nee, dat is inderdaad wel... Nee. Zeker omdat in Chili, neem ik aan, de levensstandaard wat anders ligt dan hier. Ja, hij is niet dramatisch. Het is het economische wonder van Zuid-Amerika. Maar uh, dat dat vond ik een interessant weetje. Dus dat wilde ik even meegeven. Als iemand ooit in Valparaiso is, er is echt een comicshop. En jij geeft maar het adres en dan zet ik dat in de show notes. (laughs) Je vindt het ook niet op Google terug. Op google.cl, de Chileense Google, vind je hem wel terug. Ah ja. En uh, die, die, die lokale Chilenen, wat voor een, een tekentalent hebben die zo? Waar... Die tekenen eigenlijk best wel goed. Ik heb een paar dingen gekocht. Um, een van mijn favoriete boekjes, en dat zijn 16 pagina's, uh, gaat over de weerstand van de Mapuche-Indianen tegen de Spaanse kolonisatoren ja, lang geleden. De conquistadores. De conquistadores. Blomquistadores, ja. <laughs> Blomquistadores, ja. <laughs> um, en, 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 uh, en nog een paar... Het loopt heel erg uiteen. Ik heb een heel cartoony boekje. Dat lag met gewoon uh, bourgeoisie. 
En hun obsessie met uh, platte commerciële televisie heb ik gekocht. Uh, dus dat over die Mapuche. Het, het is heel gevarieerd. Ja. Uh, ook eentje waar het over begon met de duivel. Een soort van Satans verhaaltje. Ja. Um, met lichte horrortonen en weer comedy. Uh, allemaal heel interessant werk. Maar niemand gaat het ooit zien. Dus bij deze. Dat is het nieuws uit Chili. Ja. Ja, omdat uh, Zuid-Amerika is wel een, een vloeibaar bodem voor comics artists. Hè? Nog eens? Uh, in in, um, in Latijns-Amerika dat er veel comics talent zit. Ja, wat vind jij daarvan, Bastian? <laughs> <laughs> dat er daar comic talent zit, ja. Super, hè? <laughs> nee, maar it, 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 Pablo? Ja? Was het Chili in Chili? Het, het, ja. Twee dagen wel, maar het is daar lente. Ah. Is, het, is, het daar, is het nu al zo laat? Het is al zo laat. Ja. Shall we move on? Ja, het is, ik denk dat dit genoeg nieuws is. En ja, mensen weten nog altijd niet wat ze met deze podcast moeten. Als je wel weet wat je met deze podcast moet, schrijf comment. dan een comment. Ja. En als je niet weet wat je met de podcast moet, schrijf dan een comment. Echt, je ontslapt er niet aan. <laughs> Dat was heel bergvissig van je. Mooi, hè? Het is een soort van toespraak van de burgemeester ook. Ja. Maar dus... je bent tegelijkertijd ook je eigen peanut gallery. Je ontsnapt er niet aan. Nee, precies. Ja. Ook proficiat. Ook aan al die to, mensen die... Doe, doe, Bert. Vertel, vertel, vertel. Voor de <laughs> mensen die geen comics lezen, ook proficiat. Hey. Oh, good God. Dit is echt geweldig. Ah, je bent ook nog maar twintig jaar of zo. Hè? Bon. Twintig jaar. 28 jaar, gast. Ja, ja, ja. Maak dat gebeurt. Het ja. gebeurt in de beste. Ze kunnen niet allemaal 65 jaar zijn. Uh, you, you young whippersnapper, get off my lawn. Marie, uh, get me shotgun. Uh, uh, dan maar een... Uh, over naar de main topic. Hey, het is helemaal iets anders nu dit, deze week. Je hebben we nog nooit gedaan, hè? We, we hebben het één keer helemaal in het begin met het eerste nummer van Multiversity gedaan. Maar toen was jij er niet eens bij. Oh ja. uh, dat was met Arno en Multiversity was poep. Dus... Hey, laat Bastien even vertellen wat we, wat we doen. Ja. Wat doen we? Ja. We hebben allemaal Nocturnals gelezen, of toch, de, of toch we, deels. Eh? We hebben ons best Pablo, gedaan. We hebben ons best gedaan. We hebben ons best gedaan. En daar gaan we allemaal eh, vriendelijk zijn. Eh? Ja. Uh, dikke knuffel, we zien elkaar graag. Eh? Iedereen is tof. Um, en Nocturnals, Black Planet, en daar gaan we allemaal eventjes uh, kort over babbelen. Eh? Ja, ja, we kort. doen het samen. Want zo we doen zijn het we samen, wel. ja. Want we zijn een, uh, samen. Eh? Kumbaya, kumbaya. Nocturnals The Black Planet door Daniel Brereton. Ja, wacht even. Meestal Dan, ja. Jij bent natuurlijk een hele grote erectie-uber-fan van Dan Burton. Dus je mag zo meteen iets over Dan Burton zeggen. Ik ik heb iets minder te zeggen. Dus ik doe dit even en dan kun je daarna gewoon je spuwen. Ja? Dus, hij is gewoon zijn halsburn. Ik, ik ga eerst even, even, gewoon even The Nocturnals. Je schrijft het met letters. En uh, oorspronkelijk uitgegeven in 1995, als een mini-reeksje van zes nummers, ja. bij Malibu Comics. Uh, in Bravura imprint. Bravura. Daarna is Malibu opgekocht door Marvel, maar dat is weer een heel ander verhaal. 
Uh, en het is, een, het is een painted comic uh, uit het midden van de jaren negentig met uh, heel veel horror uh, elementen erin. Maar het is ook een beetje eigenlijk science fiction fantasy. En het is ook een beetje een crime noir action ja. story. En het is Dan Burton die het getekend heeft is een zeer uniek iemand. En dit is eigenlijk zijn maiden work. En we hebben het allemaal helemaal gelezen behalve ik. En we gaan het ja, dat is eerlijk, dat is eerlijk. Jij hebt ervoor gekozen om alleen het eerste nummer te lezen, is het dan? Hè? Ik heb ervoor gekozen om... Nee, ik heb er niet voor gekozen. Nee. Het, is nee, het Noodlot heeft mij de kaarten gedeeld die ertoe geleid hebben dat ik enkel nummer 1 heb gelezen. Maar dat heb ik dan ook echt gelezen en ik ben teruggegaan. Ik heb dingen over kleuren en zo. Het is helemaal heel, heel boeiend wat ik te zeggen oh, wow. heb. Maar Nout mag iets zeggen over Daniel oh, Berger. Je gaat, je gaat helemaal in de historische kritiek gaan. En zo. Wow. <laughs> Uh, ja, er zijn spoilers in dit stuk natuurlijk. Mensen maar, die de Nocturnals nog niet hebben gelezen, ja. uh, het gaat voelen alsof je het al gelezen hebt. En koop het en dan lees je het nog. Ja, de, de, we zullen zeker wat spoilen, dat is een feit. Um, het is zeker de bedoeling dat je het, ofwel dat je compleet geen interesse hebt en dat je dan op het einde misschien toch interesse hebt, of dat je het al gelezen hebt en met ons wat kan meevolgen. Jee. Zeg ik het goed zo? Prima. Okay. Prima, zegt uh, Bastion Bot. Ja, um, <laughs> Dan Brereton is uh, inderdaad een redelijk uniek persoon, zei je toch, hè, Pablo? Uh, ja, dit is, dit is, um, ik vind een, een, een unieke artiest. Ja, want hij kwam op, uh, samen met een aantal anderen, aan het begin van de jaren negentig, uh, Painted Artists in Comics, uh, wat mede door uh, dingen als Marvel's um, Streets... Uh, de, de Vertigo en uh, DCU graphic novels in hardcover die DC toen, want toen was dat nog een goede uitgeverij, uitbracht, uh, kwam er een, 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 ook uh, de invloed van 2000 AD, eh, tekenaars als uh, Bisley en zo, zat er echt een school van uh, classically trained uh, artists die... Um, uh, dus niet alleen maar met potlood werkte, maar de hele, de hele toestand uitvoerden. Uh, die daar best wat geld voor kregen ook. En het leek er eventjes op dat dat een, een stroming zou worden. Tot het, het geld natuurlijk met de implosie van comics volledig verdwenen is. Maar Brereton is een van de weinigen die dat toch nooit opgaf. Uh, Alex Ross die kreeg gewoon gigantisch veel geld. En veel van de andere waren ofwel een beetje flaky eh, omdat er geen geld tegenwoordig was of hadden maar beter dingen te doen. je valt een beetje weg bij mij. Ja, valt ik een beetje weg, maar ja, ik moet uitkijken waar mijn, um, waar mijn micro zit, anders... Uh, nu is het weer alsof je vlak naast me zit. Lekker, ga door. Ja, oké. Okay. En um, dus hij had al wat werk daarvoor hier en daar. En, en je draait was... je weer weg. Hm, Dit, dus... Je beste luister, je best <laughs> ook een beetje genegeerd. Maar ja, ik probeer een goede houding te vinden. Is het zo beter? Mm. Oké. Okay. Um, en uh, Nocturnals was zijn eerste creator-owned work. Is ook hetgeen waar hij denk ik door de jaren het best voor bekend is. En iets wat hij ook nooit heeft losgelaten. Uh, die uh, Black Planet... Uh, had denk ik wel een redelijk succes, maar met die overkoop van Malibu door Marvel en dat er dan niks meer van uitkwam, verdween dat een beetje. Uh, dan keerde hij ermee ter- terug in Dark Horse Present, maar dat was in zwart-wit en dat beviel hem niet helemaal. 
En dan ging je naar Oni en daar deed hij een miniserie en dat was wel in kleur, maar Oni had toen te weinig ervaring met kleur om hem echt uh, daarmee te kunnen helpen. En dan vond hij een uitgever om uh, Nocturnal's Black Planet te, uh, opnieuw uit te geven en die uitgever verdween weer en dan was er weer een andere en dan heeft hij nu een Kickstarter waar ik het ook eens over heb gehad en daartussen deed hij wel andere dingen maar Nocturnal's blijft toch zoiets uh, dat uh, heel gemakkelijk met hem geassocieerd wordt nu het blijft zo dat Nocturnal's uit 1995 dateert en zoals Pablo al zei zijn Maiden Voyage zeker als schrijver tekenaar is en dus geen perfect werk en daar kan jij dan weer op inpassen denk ik Pablo zo meteen massa's, maar best je mag ook inpassen voor mij ja, de best mag zeker Bastion, inpassen Bastion, 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 ik denk dat we genoeg context hebben gegeven ja, okay, Bastion, j- jij hebt het wel helemaal gelezen of niet? oh jij is zelfs weg wat? Hoe kan dat nou? Ook dat weer. Ja. Is hij... Hallo? Ah, daar ben je. Ah, daar ben je. Jezus, wat een verwarrende podcast is dit. (laughs) Ik denk dat ik het knopje van mijn mic uitgezet heb, op een of andere manier. Uh, Slim, 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 slim. volledig in. Slim. De de Bastion bot valt volledig door de mand. (laughs) Error, error. Bastion. Jij hebt het ja. helemaal gelezen? Ik heb het helemaal gelezen. Kun je even in het kort zeggen wat het verhaal is? Mm. Um, <laughs> dat houdt ook zo. Mm. Mm. Um, het verhaal gaat over uh, Dr. Horror en um, zijn dochter Eve. Die uh, wonen in Pacific City. Dat is een, een, een ja, fictionele stad in, in Californië. Um, en zij werken samen met een, 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 een bende andere paranormale wezens eigenlijk um, en zij komen in conflict met een uh, buitenaards wezen hoe noemde Krim of, of ja, wat was de naam? Krim, Krim heet ze ja Krim ja en er of, ja, buitenaards is eigenlijk uh, interdimensionaal. Ja, hier komt de eerste spoiler. Doc Horror blijkt halverwege de reeks eigenlijk ook van een andere planeet te komen. Ja. En hij heeft een, een soort van teleporter gevonden die hij de Passage heet, waarmee hij naar de aarde komt. En wezens van zijn planeet komen hem achterna. Ja, En die inderdaad. zien er zo wat... Um, Tulu uh, Tentakeliaans uh, Lovecraftian uit. Ja, inderdaad. Tentakeliaans, dat vind ik een mooi woord. Tentakeliaans. Tentakeliaans, hè, ja. Staat dat in de... Dat staat in, de, nee. uh, in het, in het Nautenwoordenboek, ja. <laughs> de Nautical Woordenboek. Ja, <laughs> Daar ja. de editie. <laughs> nu, um, die uh, Dr. Horst dan natuurlijk ook of, of, of heeft niet direct zijn, zijn um, dochter teruggevonden. Nee. Dus hij heeft eerst ja. zijn dochter proberen te redden door haar door die poort te duwen, eh, door die dimensionale ja. poort naar de aarde. En dan is hij er zelf doorgestapt en is hij haar eventjes kwijtgeraakt. En heeft hij uh, samengewerkt voor, uh, voor de maffia, eh, voor een... een, een uh, ja, met een een familie. mobster. Ja. Ja, een mobsterfamilie, inderdaad. Familie. En heeft hij eigenlijk bijna heel de stad... Uh, overgenomen of meehelpen overnemen voor de ene bepaalde familie. 
Uh, en uh, die familie heeft hem dan geholpen om zijn dochter terug te vinden. Hè. Ja, dan gaat het vooral over de, de capo van die ja. familie. Ja, inderdaad. Waar hij uh, een, een, uh, een vriendschappelijke relatie mee heeft. Uh, Capo, uh, Don, Don Lupo Zampa. Ja, Don Lupo, ja. De Zampas. Ja, ja, ja wel een, inderdaad. Een lollig uitgevonden naam is. Uh, en uh, op het moment dat uh, Doc Horror zijn dochter dankzij die uh, Don Lupo terugvindt, uh, houdt de samenwerking er zo wat mee op. Ja. De zoon van Don Lupo neemt het over, maar die heeft veel minder sympathie voor die Doc Horror. En dus zit, zit hij een beetje tussen uh, de uh, Cthulhu, uh, Skila en de mobster Charybdis. Ja, ja en dan start hij eigenlijk zijn, zijn, zijn eigen uh, gang op een met allemaal uh, ja. parano- ja, paranormale wezens. Ja, en, en daar weer... komen we eigenlijk, denk ik, al een beetje bij een paar van de problemen van Nocturnals. Uh, het, zijn, het zijn veel elementen bovenop elkaar, maar we ja, zijn het ook al, het is wat horror, ook al is het niet echt super angstaanjagend. Nee, niet nee, echt, het is gewoon die typische personages, maar... Ja, ja. D- en, en dat is ook de, de uh, dada van Dan Brereton, die een, een ongelooflijke uh, fan is van die klassieke horrorfiguren. Uh, de de uh, Swamp Monster, of heet het, de, de Creature from the... Black Lagoon, ja, ja, en, en uh, Dracula en, en Scarecrow en ja, 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 zo. Hij, hij is een heel grote fan van, van pulp literatuur. Van pulp horror, ja, ja, en dat, ja. En dat, ja. Dat, dat vind je daar ook heel vlot in terug, maar er zitten een aantal dingen uh, zitten er meer als dan zo een los concept in waar hij uiteindelijk niet echt veel mee doet, nee. terwijl het wel potentieel heeft. Want die Hybrid, die paranormale uh, figuren waar uh, jij het over hebt, dus de rest van de Nocturnals, laten we ja. zeggen, die, ko- die zijn eigenlijk gemaakt in een fabriek. Ja. Uh, die, um, de de, de Narn K Subterranean Monster Shop. Ja. ja. En, uh, dat, dat vond ik, want die, 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 ik kan dingen uitzeggen uit nummer 1, want ja, ik heb niet meer gelezen. Ik dat dat geïntroduceerd wordt, ja. Echt, de luisteraars zijn weer helemaal onder de indruk van mijn toewijding naar deze podcast. Dat ik helemaal ja, niemand, niemand heeft nog illusies. Nee, wie is Pablo ook alweer? Oh ja, die jongen die naar Chili is weggelopen. Ja, dan ben ik raar verhaal terugkomen over hoogte. Toch, toch speciaal terug. voor mij is teruggekomen. Hè? Laten we dat ja, even speciaal voor jou. Vooral, vooral. Niet voor mijn uh, keegje? Uh, nee, want ik wist dat hij druk had met zijn winkel. En als je dit hoort, dan is die al open. Dus geen enkele reden om niet naar Sint-Niklaas te gaan. En koffie te drinken. Ja, nu tenminste, ja. Get over there. Ja, het is er gezellig, hoera. Um, maar die Narkel, daar, 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 daar begint de, de comic ook mee. Het begint ja. eigenlijk uh, ook bij Narn K. Dat ja. ik een heel rare naam vind voor een, uh, voor een fabriek. Um, op de eerste pagina maken we daar kenning mee, kennis mee. Uh, namelijk iets van duistere gebouwen, zo'n anonieme uh, looming bedrijfsgebouwen. En dan een bordje ervoor en dan staat heel groot het logo op Narn K Laboratories. Wat, Narn K vind ik al een rare naam. Ik vind dat wel een lol. Ik vind zijn, namen, zijn keuze van namen, zoals die Zampa Family en zo, vind ik wel leuk. Ja, dat, ja. Is, maar ze, maar doen, ze doen er ook eigenlijk niets mee. Nee, maar dat, is, dat is dan, blijkt dan een beetje het probleem te zijn. Behalve dat dat eigenlijk de biologische vader van de meeste personages in de comic is. 
En, en ja. dat het duidelijk de bedoeling is dat er wel iets meegedaan wordt. Want er is dan een scène tussen, um, hoe heet hem, Mr. Fane. Ja. Die, die dus ja, ook ja, blijkt ja. van um, Doc Horror zijn planeet te komen. En uh, iemand in de schaduwen die duidelijk van uh, Narn K is. En die Mr. Fane werkt eigenlijk voor Nar- Narn K. En die beïnvloeden ook die mobsters en zo. Maar tegelijkertijd is het ook zoiets van, ja maar... Dat ziet er eigenlijk misschien net een iets interessantere film uit dan, uh, ja, dan die ja, mobsters bijvoorbeeld ja. uiteindelijk ja. zijn. Narn K als, als laboratories of als bedrijf, als, weet je, als genetisch knutselbedrijf, uh, brengt ook meteen een, een heel belangrijke thematiek, uh, uh, lijkt mij aan. En dat is... Uh, dat moet ook door de rest van het verhaal aangehouden worden. Hoop ik. Weet ik niet. Want ik wil hem nummer 1 gelezen. Mm-hmm. Um, zij maakten eerst allemaal van die hybrids. Weet je, zoals salamandermensen en, 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 en wolfmensen. Visvrouwen. En visvrouwen, ah. raccoon ja, people. Ja. ja, raccoon people. Met, met, ex, met extra grote krachten en supertalenten. Maar zijn eigenlijk ondertussen overgestapt op het idee van synthoids. Ja. Uh, zoals ze die ja. noemen. Een soort van robots. Die ja. praten ook allemaal en, in bouwen. Androids of zo, ja. Ja, Androids. En je krijgt een beetje een conflict ook uh, tussen die biologische spliced creatures, die van vlees en bloed zijn, en dan die geprogrammeerde wezens, die androids, die synthoids, of hoe ze ja. weten, ik kan het opzoeken en dan weet ik het. En dat, is, is dat een thema wat wordt volgehouden? Want dat vond ik, met, dat dacht ik van dit is wel een boeiend thema. Niet, niet echt eigenlijk, hè? Nee, dat, dat, dat komt voort in, in het eerste. De eerste issue, maar daarna doen ze er niet veel meer mee. Nou, je bent terwijl, terwijl, terwijl Naut opzoekt, um, die hele eerste pagina gaat, of ik, ik wil het nu ook niet afbreken. Het is een heel mooie, moody comic. Niet dat mensen nu denken dat ik alleen maar ga zitten kakken hierover. Het, het heeft gewoon een paar tekortkomingen die ik dan gewoon niet helemaal snap. En uh, ik, ik eigen mezelf even het recht toe om daar een beetje moeilijk over te doen. Maar ik ben een heel blije eigenaar van alle zes nummers. Dus... Het, is, het is zeker de moeite om te lezen, maar het is, het is geen absolute klassieker zoals vele mensen dat, de, dat zeggen eigenlijk. Hè. Nee, dat is even uh, de enige waarschuwing die wij moeten geven. Want mensen denken misschien dat we alleen maar geniaal werk bespreken. We okay. bespreken ook goed werk. Ja. Maar zelfs bij het geniaal ja. werk is het toch belangrijk om, om, om kritisch te zijn, hè, vind ik. Allee. Ik ben zo blij dat je erbij bent, Bastian. <laughs> ik zie je ook graag, Pablo. Het is, ook, het is ook gewoon iets dat... Um, het, 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 het was van ergens rond 95 geleden dat ik die Nocturnals gelezen had. En um, uh, toen ik het... Uh, dus wat is dat, 20 jaar? 20 jaar geleden las. Ja. Had ik ook een, een heel andere uh, Visie ook, ja. op, op comics ja. dan, dan nu. Hey, de, de, ik ben veel kritisch, ik heb ook al veel meer gelezen, waardoor je dan dingen ziet van, ja, oké, okay, dat had hij misschien beter kunnen doen, maar het is ook wel twintig jaar geleden. Ja. En, uh, ja, uh, iets dat je helemaal alleen uit de grond stamt, ja, je begint met iets en je hoopt dat dat goed gaat. 
Maar er blijven voldoende elementen, zoals die personages, die dog horror, zijn, zijn dochter uh, Halloween Eve uh, en nog zo'n paar andere. Dat is gewoon iets ongelooflijk leuk. En precies daarom praten we er twintig jaar later nog altijd op en om of over uiteindelijk. Uh, en niet als zo'n artefact van twintig jaar geleden, maar iets dat nog altijd een deel uitmaakt van de markt. Hè? Wat bedoel je? Uh, ja, uh, Relevant is. Ja, het, 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 is, het, het is nog altijd iets. Het is niet gewoon zoiets dat daar ergens uitgebracht is en, voor, en een cult hit is. Uh, ja, het is een beetje cult. Uh, het is een beetje cult. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, zal, met... zal ik anders gewoon even nog, gewoon nog een paar negatieve ja. dingen ja. doen? Ja, En dan kunnen we daarna kunnen we verder gaan om te vertellen hoe iconisch uiteindelijk het is. Want ja. zo werkt het wel een beetje. Mm-hmm. Ja, het... Uh, het, het, het is inderdaad heel erg het werk van iemand die schrijft en tekent en dat ook voor de eerste keer gepubliceerd doet. Vaak gaat dat mis. Het is een beetje zoals je bij films als regisseur zelfs een film geproduceerd heeft en of geschreven. Dan is het meestal niet heel erg goed. Um, maar wat je dan ook wel kan hebben is dat er iets doorschijnt dat je ziet van oké, okay, dit is meer dan beloftevol. Hier, hier zit meer in. Uh, en omdat hij zelf, zichzelf moet editen dan ook een beetje... Zit er ontzettend veel exposition in. Er wordt heel veel uitgelegd. Ja, zeker dat eerste nummer, absoluut. Op een beetje krakmikkige manier. Iedereen spreekt elkaars naam de hele tijd uit in dialoog. Want er zijn heel veel personages. Ja, Ja, absoluut. En het het duurt een tijdje voordat je weet wie wat gaat doen. Het voordeel is natuurlijk dat dat het niet gewoon veel personages zijn. Maar dat ze er ook allemaal... Dat ze allemaal een geweldig design hebben. Elk personage, ook al zijn er heel veel, heeft een iconische verschijning uh, waar je absoluut meer over wil weten. Als hij gewoon ik wil, een, een, een portfolio had gemaakt met uh, uh, full portraits van elk personage, dan had je eigenlijk van elk personage graag een avontuur gezien, gewoon op zich. En, en hij heeft gewoon alles hierin proberen te doen, want wie weet wanneer je nog eens iets mag uitgeven. Exact, ja. En ja. daardoor is het een beetje, een beetje, het is heel blokkig. En je moet hier een beetje doorheen vechten uh, om, om er vlot doorheen te gaan. Want elke tekening is mooi. Elk schilderij wat hij heeft gemaakt is afgewerkt. Um, het, het, het heeft gewoon een heleboel uitleg nodig. Volgens mij had hij ook eerder een concept in zijn hoofd dan, dan een echt verhaal. Ja, dat is uh, tekenend voor de jaren negentig ook. Hè? Wat, wat wel heel fijn is, is ondanks dat je het gevoel hebt van oké, okay, er is heel veel uitleg nodig en alles moet benoemd worden. En het gebeurt heel veel heel letterlijk. Elke keer als ik deze, pagina beke- deze pagina's bekijk, heb ik het gevoel van dit is te klein. Het comicformaat dit, dit doet dit verhaal geen eer aan. Deze, deze tekeningen, deze painted artwork heeft meer ruimte nodig. Is, is er een oversized volume? Die heb ik. Ah, is die groter dan uh, naar mijn volume misschien, dan ja, de gewone is... trade? Ja, die is zo... Uh, het is kleiner dan het absoluut, maar... Mm-hmm. Uh... Net niet een A4. Ja. Heb, je, heb, je, heb je ook het gevoel dat, dat die artwork duidelijk meer ruimte nodig heeft? Ja, dan die ja, ja maar dat, is, dat heb je wel vaker met van die painted dingen. Hè. Ik vind in, in die grote hardcover komt het wel goed tot zijn recht. Ik had niet het gevoel dat het te klein was in mijn hardcover. Nee. Mijn kritiek op, op zijn, zijn art is dat het soms net ietsje te druk is voor zijn eigen goed eigenlijk. Dus de pagina's die, die rustiger zijn en waar dat er minder personages op één panel staan, vind ik bijvoorbeeld een stuk beter dan, dan 
Van de acties ja, of, of... Maar dat zal je waarschijnlijk altijd hebben. Hè. Als er veel volk op staat, dan is het druk. Hè. Ja, maar het wordt nog meer geaccentueerd door, door zijn artwork zelf, vind ik. Dus, dus ja, het leent misschien zijn niet zo goed voor, voor acties en voor hele drukke, drukke scènes. Maar, ja, het, is, het, het verkoopt zichzelf, en ik denk redelijk moeiteloos, gewoon door het, het mateloos talent van, van Brer. Ja. En daar zijn we denk ik zelfs met z'n drieën over aan. Absoluut, ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar en... het, wat, 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 wat er is, is natuurlijk, hij, hij schildert. Uh, het geeft mij een beetje het gevoel van waterverf. Ja, uh, aquarel allemaal. Ja. Uh, ik heb geen verstand van verf, dus weet ik veel. Maar aquarel, maar hij gebruikt heel felle kleurcontrasten. Mm. Dus ja. je, hebt, je hebt heel vaak heb je dus een heel blauwe achtergrond en een vlammende voorgrond, zodat je zo'n blauwe maanlicht aan de achterkant op de hoofd hebt. En aan de voorkant heb je dan het vurig... Je krijgt heel harde contrasten. Groen-rood, blauw-rood, uh, zwart-geel. Uh, en dat maakt het een beetje druk, omdat die, het, het is op het, het is ei zo na is het, is het echt kietjerig, zijn kleurgebruik. Mm-hmm. Uh, het scheelt niet veel, maar hij houdt het net... Net genoeg binnen de perken uh, om niet te zeggen van dit is gewoon, is gewoon aanstellerij. Ik, ik, nou ja, ik, ik vind dat juist zijn, zijn sterkte, hoe hij, hoe hij dat zo uh, de, van de pagina kan laten afspatten. Uh, ik, ik, zit, ik zit ondertussen wat te bladeren. Hij heeft uh, van die full page spreads en, en half page glorious panels uh, met een heel duidelijke voor- en achtergrond en zo. Ik, ik heb. Ik, had, ik heb hem uh, redelijk snel gelezen om klaar te zijn voor de pot. Maar ik had geen last van, van uh, overdreven drukte. Dus ik vond het vooral een, een streling voor het oog. Maar uh, elke pagina, dan herkende ik, want zijn, zijn covers op de singles zijn eigenlijk ook panels uit de comic, hè? Ja, maar het, die covers die werken heel goed. Ja, uh, en ik herkende die ook. Van, oh ja, maar dat was een cover. Uh, dus. ik, heb, ik heb de singles... Uh, dus wil ik even zeggen, ik heb de singles vast uh, en gelezen. Uh, Bastion, je hebt een tp gelezen. En ja. nou, de Uber Deluxe, whatever, oversized hardcover. Signed. En sketched. Signed. En, en, en besmurst. <laughs> Show off. En verf. Maar de voorkant de, van die singles, die zien er ook erg mooi uit. En dat is ook in contrast met de binnenkant een beetje, omdat Malibu, toen ze dit uitgaven, geloof ik, uh, niet zo heel veel geld hadden voor heel dure inktprocessen. Ja. En dus ze is, is, is de, de, de zwart contrast, zwart-wit contrast, is een beetje valig mm. in de comics. En je kunt het, als je het vergelijkt met de cover, dan zie je dat heel erg. Dus ik denk dat het meer een besparing is dan iets anders, om minder inkt te gebruiken of zo. En uh, dat, dat maakt dat... Je ziet wel dat er kleurcontrast is. Dat, was, heel dat, dat, dat had misschien ook gewoon met het, het, de scanmethodes te maken. Hè? Nee, maar de covers, die, die hebben wel mooi zwart. En ja. daar komen die ja, heftige okay. rode, ja. blauw-groen contrasten. Die komen daar heel mooi tot hun recht. Maar in de losse in ieder geval wordt het een beetje meer zo valig in elkaar overgaand. En is het, is het rommelig. En ik kan me voorstellen dat het dan in de TP wel zo is. En in jouw luxe getekende, gesigneerde, gelimited edition oversized hardcover. <laughs> dat er meer mastering in gestoken is. Ja, dus dat, dat is it's heel... ma- it's certainly masterful. Dus, dus bij deze is het al duidelijk, uh, lieve mensen. Uh, dit, los van het feit dat we het in ieder geval aanraden. Maar als je het kunt tegenkomen in die modernere, actuelere hardcover uh, versie, 
dan probeer daar dan voor te gaan. Die is maar, zeker nog beschikbaar momenteel. De hardcover gaat misschien wel over een beetje geld, maar daar ben ik niet zeker. Maar, well, de, de, de trade, hè, bedoel ja, ik jou, Jouw trade is recent heruitgegeven ten tijde van een vorige Kickstarter. Heeft hij ook een wide release gekregen. En dat is ook zo, de, de, de uitgeverij die dat doet... Denk ik dat zich vooral met uh, artbooks is op bezighoudt. Dus de, de restoration process daarvan zal zeker wel uh, aan te raden zijn. Ja. Mm. Voilà, ja. Maar dus de singles, uh, de, als, je, als, je ze, als je tegenkomt, leuk. Maar uh, die hoef je niet op te sporen. Nee. Uh, dat maakt het ook aangenamer voor iedereen die in de actuele markt een comic zoekt. Ga gewoon voor de, de recentere drukken. Want ja. die zullen beter zijn van kleur dan wat die oude is. Ja, dus. absoluut. Ja. Of enfin, het, het verhaal nog een beetje? Of de personages ja, en zo? De personages misschien, nee. Uh... Uh, het, het verhaal eindigt zo'n beetje, ja, actiefilm en dan was het gedaan. Ja. Um, maar uh, ja, in de, in de tussentijd kom je dan toch een beetje te weten over een paar van de leuke personages, die Gunwitch bijvoorbeeld, uh, dat blijkbaar een, een gereanimeerd korps is. Uh, korps, uh, lijkt dus. Ja, korps in het Engels, hè. Uh, die zo'n een grote hoed met een brede rand heeft waar motteballen aan hangen zodat hij zijn stank <laughs> iets minder merkt uh, en dan heb je um, hoe heet ze, Polychrome ja. die is heel opvallend uh, helwit blauw de zilver. ik, ik in... vond er altijd zilver ja, ja zilver, ja, chrome hè? Ja. shiny in chrome ik wow. kan niet anders dan dat zeggen hè? En dan heb je uh, de, de minst uitgewerkte van al de personages is uh, Fire Lion, die ik in mijn notas had opgeschreven als Flame Dude, wat ik had eerst zijn naam betaald. Flame Dude, Torch. Ja, Torch. Ja. En dan... Dan, in het eerste nummer gebruiken ze ook zijn naam over. Het is een beetje. Ja, maar ik was dan niet zeker of dat, dat zijn naam of een bijnaam was. Want voor verschillende personages heeft ze dan meteen twee of drie namen. Nee. Nu, voor mij het leukste personage blijft wel die Halloween Girl, dus ja. de dochter van uh, Doc Horror, ja. die eigenlijk uh, constant een soort uh, plastieke pompoenhoofd meedraagt, die gevuld is met uh, speelgoed. Ja. Uh, en die, dat, dat speelgoed is blijkbaar dus allemaal bezeten door, door verschillende geesten. Um, ja, en, meegepakt van toen ze door de ja, heeft ze meegepakt door de, door de portaal naar aarde eigenlijk. En, het is waarschijnlijk door die reis dat die verschillende speelgoedstukken uh, ja, leven hebben gekregen. Eigenlijk, hè. Ja. En dus ze, ze, ze jaagt ook regelmatig de, de, de vijand weg door die geesten te gebruiken. En met dat ze natuurlijk altijd gewoon is aan, aan de verschillende monsters in haar leven, is ze bijna voor niets bang. Hè. Dat is ook wel, wel leuk om te zien. Hè. Alles ja, is al lachend ja. en, en, en heel... En ze verveelt zich constant. Dus ja. ook zij die meestal in problemen komt, waardoor de rest eigenlijk uh, haar moet komen redden eigenlijk. Of, of, of ja, redden, veel gezegd, was, uh, ze redt daar zelf meestal wel. Hè. Dus, ja, inderdaad. Ja. Behalve dus... als, er, als er psychic interferences en die geesten niet kunnen helpen. Ja, ja inderdaad. Ja. En uh, ze zegt dan ook, als ze uh, iets niet mag, uh, of, of als iets niet lukt, dan is haar uh, expletive is altijd rat. Ja, ja. Uh, dat is wel leuk. Maar ja, het, 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 zij is zeker, zij en, en haar pa zijn de sterren van Nocturne. Zij zijn de sterren van de, ja. ja. En de rest zijn, zijn kleurrijke achtergrondmateriaal ja. meer. Hè. Maar de, de raccoon is misschien ook wel vrij ja, belangrijk. De, maar de, de raccoon is, is zeker leuk. Die, die heet... Um, 
Pro, Procyon, Procyon, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt, wat de Latijnse naam voor raccoon is. En ja, ook, ook een, Procyon een, Clean Hands, blijkbaar. Ja, ja Procyon Clean Hands. En die, uh, die werd al vroeger bevrijd door Doc Horror. Heeft dan ook, is dan ook een gang gestart, is blijkbaar wat je doet in Pacific City. Als je daar rondloopt, dan start je gewoon een gang en... Uh, uh, heb je het in expositie over hoe je dan vecht tegen de andere uh, mobsters en gangs? Ja, ja, ja. Uh, so, ja, soms was het ook een beetje how about some show and less tell, maar dat heb je oh, ook al gezegd, uh, Pablo. Ja, ja, een beetje, ja, een beetje de Wolverine misschien, hè, van Nocturnals, ja, denk ik. Niet, ja. ja, en hij lijkt een beetje omdat hij is een raccoon, maar hij is ook heel, hij is heel blauw. Dus voor mij, ja. ik moet altijd denken aan Beast. Inderdaad. Ja, inderdaad, absoluut. Ja, ja. Ja. Maar dan ja. met een Nightwing, of ja, met een Nightwing uh, maskertje voor. Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, hij ja. Heeft, zo'n, heeft zo'n domino maskertje. Hè. Maar um, ik heb zelfs ergens een, een Beast pin-up van Dan Brereton. En dat is gewoon de raccoon, maar met een licht ander kleurschema. Ja. Uh, je, die... je, ziet, je ziet bovendien ook dat uh, Brereton uh, modellen gebruikt. Zijn, um, die, die Don Lupo, denk ik dat zijn pa was. En hij zelf is een van die flieken. Die er ook in zit. En dat is ook een subplot dat ik niet helemaal... Maar ik ben hier juist door, door uh, Trillkiller aan het bladeren. Ja, ja. Dat is een ook ander een... boekje van uh, Dan Ook een ander, ja. inderdaad. En, en, en hij doet de art natuurlijk hier ook. En, is het echt? Uh, <laughs> is het echt? Nee, het is een leugen. En Commissioner Gordon ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit als die Dan. Ja, ja precies. Ja, ja. Dat is zijn model, hè. Uh, ja, ja, Tony Harris heeft er zo ook een paar. Alex Ross zie je dat bijvoorbeeld ook. Hè. Uh, zeker... Um, uh, schilders, zal ik dan maar zeggen, uh, die doen dat zo. Hè. Ja. En ja, je merkt het vooral op, eigenlijk aan de, aan de belichting van hun personages. Bij de, foto, bij de afbeelding waar ze echt foto-references hebben gebruikt, ja. dat, dat het er ook veel letterlijker en realistischer licht is. En je kunt echt zo zien van, oké, okay, dit is fotorealistisch licht wat erop gevallen is. Ja, ja inderdaad, dat ze dan reproduceren. Ja. Maar ik, ja, het blijven mooie prentjes natuurlijk. Tuurlijk, absoluut. Het blijft, ja, als, maar als artbook, moest hij een artbook uitbrengen? Of dat heeft hij ook dat gedaan? Heeft hij, ja. Ja, dat heeft was, hij, ja. Dat was zijn eerste Kickstarter. Uh, dat ligt misschien ook een, ik, ik, Dat now. zou ik een beetje jammer vinden. Wat ik ook zei, weet je. Dus, mm. dus, ik wil er wel verhaal bij hebben. Ja. Dus ik ben heel blij dat dit een verhaal is. En niet gewoon een artbook van figuren die eigenlijk allemaal iconisch zijn. En ik vind het ook bizar dat er niet meer merchandise van bestaat of zo. Uh, van Gunwich heb je een bust statue. En er zijn een paar t-shirts. Maar dan houdt het eigenlijk ook op. Ja. Er had gewoon een hele reeks van statues mogen zijn van mijn ja, part. Kijk. Maar niet? ja, de, de, de markt daarvoor is misschien net een beetje maar, te klein. Het zal ook wel iets te maken hebben misschien met het moment dat hij het uitbracht. Hè. Ik denk dat dat, ja, dat hij gewoon geen kans gekregen heeft om, om, om het verder uit te bouwen. Hè. Ja. Volgens mij was het ook bedoeld om, om langer mee te gaan dan maar zes issues. Hè. Ja, ja om, dat was zeker maar het, het gaat ook langer mee. Ja, ja maar een paar, het is, paar het is, one-shots maar, misschien. Ja, ja het, het blijft dan een project dat hij zijn andere dingen doorgedoet. If he could have his druthers, dan zou je alleen maar dat doen en zou je natuurlijk grotere epen hebben. Maar hij wil het ook helemaal alleen doen, wat ook lovenswaardig is, maar tegelijkertijd is zeker, denk ik, de conclusie van Nocturnal's Black Planet, Dan Brereton, excellent artist, mediocre writer. Ja, hij is niet zo'n goede schrijver. Ja, ja inderdaad. Hij heeft, ja. heeft hele leuke ideeën. Uh, 
zijn dialoog is een beetje hit or miss, maar uh, om, om het, het epos in elkaar te laten vallen, daar, uh, daar uh, valt hij een beetje. Mm. Ja, ik, uiteindelijk bij de personages echt veel ja, buiten dan misschien Doc Horror en, en, en ja, Eve. Ja, dat heb, heeft je er niet zoveel om? Hey? Of, of, of heb je er niet echt een, een band mee of, of connectie mee? Dat, dat had ik toch. Ik vond de, de verscheidene monsters een beetje zo van, ja, die, 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 die staan er en die komen af en toe een keer een paar uh, ja, slechtrekken in elkaar slaan het, en, het, en daar blijft het bij dan. Hè. Ja. Het goede nieuws is dat hij daar denk ik ook wel wat van geleerd heeft op het einde van Black Planet en in zijn latere um, Outings zijn de, de stakes ook veel lager. Hij gaat het iets meer over zijn personages en iets minder over de wereldverstarrende uh, plot. Ja, ja. En, en dat helpt die reeks, vind ik ook. Mm-hmm. Omdat, precies omdat het zo'n leuke, uh, leuk ontworpen figuren zijn. Ja, want, want je, je zegt wel, van, je geeft er niet zoveel om. En dat is ook zo. Het is een beetje bordkarton wat ja, karakter. Bordkarton een figuur, nee. Ja, ja, als, als, ze, als ze zich moeten voorstellen, of als ze in het verhaal voorkomen. Maar ze zien er allemaal zo cool uit. Ja, je, ja, Polychrome ja. is zo. En ook die, 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 die Waterwoman, die, die groene. Starfish. Starfish, ja. Ja, ja. ja uh, later in de reeks um, is, er, is er duidelijk een soort van uh, love-hate tussen de raccoon en Starfish. En dan ja. maakt uh, Raccoon ook de, oplo- de opmerking dat haar bovenlip zo leuk is. Ze heeft, ja, zo'n ze heeft inderdaad bovenlip. zo'n, zo'n, zo'n baars. Ja, zo, zo'n catfish-ding. Uh, ja. Ja. ja, maar ik vind daar ook super cool uit. Het zijn, ze zien er gewoon allemaal de een na de ander ontzettend cool uit, die personages. Ik ben ja. ook eventjes haar naam kwijt. Maar de, die actrice. Um, die iedereen kent als Peg uit Married with Children, maar die ook al een uh, boel andere heeft gedaan. Sons of Anarchy en als het... Uh... Ja, ja de, 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 de matrone daar, hè. Ja, ja, ja. Die, en, en, en... die zou een overtuigende starfish kunnen zijn, vond ik, op basis van een bepaald panel. Dat is Katie Sagal? Katie Sagal. Katie Sagal. You fucking sexist. <laughs> <laughs> ja, maar zij dus. Ja. Uh, het, ik, ik denk ook dat dat nog wel een, een, een lollige film zou kunnen zijn. Nocturnals. Nu niet, misschien nu meer als serie of zo, nee? Ja, ja misschien, ja. Zo'n een, een nee. korte reeks. Wat, ik weet het niet. Ja. ja, ik, 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 ik weet niet of als, als serie... Ik denk als, als film, want als er iets is wat sterk is aan Nocturnals, als, weet je, als het verhaal niet zo sterk is, het, het is de charme van die ideeën en ja. de liefde voor pulp. Ja. die het uitstraalt ja, ja, okay. en misschien is dat fijner om in een film te stoppen hm. uh, maar het is, het is absoluut een heleboel liefde voor pulp en een heleboel liefde voor, 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 voor van die gothic horror ideeën en dat mengen met science fiction en dat het allemaal een, het is een vloeiende massa van, ja. van genre en, en er hoeft niet veel verklaring bij ja maar hoe kan dit en, en, en hoe zit dat in elkaar dat, dat het is allemaal minder belangrijk want dat, hm. dat, daar draait het niet om en dat, ja. dat vind ik er trouwens ook heel leuk aan wat ik trouwens ook wel leuk vond in het, uh, de one-shot dat erbij zit, Witching Hour, in het begin dat het, dat het blijkbaar Halloween is, de enige nacht waarin dat ze eigenlijk vrij kunnen rondlopen op straat zonder dat ja, die, iemand een opmerkt, vond ik ook wel, wel een, een ja, ja. En wel dan, leuk dan gedaan. En dan komen ze bijvoorbeeld zo, of dat is zo, nog in een andere, dan komen ze de, 
de Troll Bridge is het, waar ze dan een, een troll onder een brug. En dat zijn gewoon ja. Ja, die, die basisideeën waar hij dan zegt van oké, okay, we hebben zo de troll op de brug, ik droop hier mijn nocturnals in, zien wat er gebeurt. Ja. En dat is dan ja. iets leuker dan uh, wat in Black Planet Ja, dat, dat, dat werkt beter als verhaal, hè, omdat dat, mm. ja, dat is gewoon leuk om te lezen eigenlijk. Ja, voilà. En dan, dan spendeer je gewoon een, een half uurtje, drie kwartier met die personages. Plezant. Ja. Ja. Zoals jullie met ons op ja. de podcast. Hoera. Joepie. Pablo. Nou, ik denk als de mensen nu nog niet ervan overtuigd hebben, dan hoeven ze het ook niet te lezen. Nee, nee, en niet. anders, dan heb je het al gelezen en dan wil je het nog eens lezen. Ja. Of dan ga je het gewoon zoeken. Voilà. Dan Burton, The Nocturnals. Pablo, de meester van de afsluiter. Ja. <laughs> Is gedaan. Dat. Hij buiten. Zet, zet dat apparaat af. Zet die plooit af. Zet die plot af. Onder het thema. I can't believe I made that reference. Oh, I need to clean my mouth with soap. Onder het thema van mag het wat meer zijn, uh, is het altijd goed om eens te kijken wat we hebben gelezen. Lezen. Ja. ja, doe jij eerst, Pablo. Ik? Ja. Jij? Okay. Ik heb eindelijk uh, 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 uitgelezen een, uh, een, een, een verhaaltje in de geweldige reeks Crossed Badlands. Uh, door de, uh, de creator waar jij de Uber van van bent. Ja, Uber van. Ik, uh, de, ik, mijn liefde groeit wel inderdaad voor het werk van deze man. Mike Wolfer. Niemand vindt hem leuk behalve ik en, uh, <laughs> en Richard Baum. Maar ik vind hem wel leuk, maar ik zou misschien van Mike Wolfer zelfs kunnen durven zeggen dat ik hem liever heb als schrijver dan als tekenaar. Ja, dat, dat kan ik me niet meer voorstellen. In ieder geval, uh, Mike Wolfer heeft ook eens een verhaaltje mogen maken in de reeks Crossed Badlands. Uh, dus elke keer een paar nummers mag iemand anders een verhaaltje vertellen. Uh, heel zieke serie, dat hoeven we eigenlijk niet meer te vertellen. Als je je vies wil voelen na het lezen van een comic en daarna ook je hersenen even wil wassen, dan is Cross altijd een goed idee. Um, maar in nummer 81 tot en met 86, zes boekjes dus, uh, heeft hij een verhaal mogen vertellen. Het heet The Lesser of Two Evils. En uh, het, 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 het is meteen waar hij goed in is. Uh, horror en vrouwen met borsten, maar dan goed geschreven. Niet alleen maar de horror en alleen maar de borsten. En hij is zelf niet zo'n fan van Cross. Uh, weet ik. Uh, en wilde eigenlijk eens iets anders doen dan gewoon de reguliere gore en, 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 en provocatieve nastiness die er vaak alleen maar in lijkt te zitten. En heeft heel erg zijn best gedaan om een verhaal te doen wat daar een beetje overheen gaat. En het is een erg prettig verhaal. En je voelt ook dat het een heel andere toon is. Um, in dit geval uh, heeft het zelf geschreven en getekend. Uh, er is een stuk brug over een rivier want zo zijn een heleboel bruggen. En die is afgebroken aan twee kanten, zodat het middenstuk, een middenstuk geïsoleerd is. En daarop zit een groep mensen. En de wereld om hen heen is allemaal crossed geworden. En dan komen daar twee zeer voluptueuze en uiterst sexy dames aan. En ik moet zeggen, tussen alle horror vond ik het toch stiekem best wel opwindende dames. Um, een hele goede tone of voice om uh, tegelijkertijd afkeer en erotiek te laten weerklinken. Uh, hij is wat dat betreft ook zeer getalenteerd. Ik heb altijd alleen maar positieve dingen over Mark Wolfer te zeggen. Dat en, merken we. Ja, dat merken we inderdaad. En 
ik ben heel, het heeft even geduurd voordat ik het op die laatste boekjes had. Dus daarom kan ik het nu pas uitlezen. Um, het ondertussen is het volgens mij ook als tp uit. Dus die kun je ook te pakken krijgen. Uh, ik vind absoluut een van de aangenamere uh, crossed verhalen om te lezen. En je voelt je inderdaad niet constant aangevallen door de ene nastiness na de andere. Het, het gaat echt heel over een hele interessante groepsdynamiek. Die twee dames die komen aan bij uh, die groep mensen die overleefd hebben. En je voelt dan meteen dat ze die beginnen te manipuleren en te bespelen. En die mensen hebben dat zelf niet door. Dat die vrouwen dat doen. Maar die vrouwen doen dat ook heel erg goed. Uh, en zien er ook heel erg onschuldig uit. En zwaaien ook met een boek wat ze hebben. Een survival's guide. En, uh, uh, en, en lezen allemaal regels daaruit voor waar die groep aan moet voldoen om te kunnen overleven. En dat haalt de hele groepsdynamiek die eigenlijk al niet zo geweldig was van die overlevers onderuit. En de vraag is maar wie overleeft en wie overleeft niet. Spoiler, uh, het antwoord is niet. <laughs> maar dat is, als je crossed hebt gelezen, is dat niks nieuws. Nee. Uh, de weg ernaartoe is daarom des te mooier. En Mike Wolfer toont voor mij weer dat hij een hele goede meester is in zowel erotiek als in horror. Dus, als je iets van Crossed zou lezen, of het gelezen hebt en je een beetje gedegoteerd voelt, en je wil wel eens iets anders, en geloof mij op mijn woord, The Lesser of Two Evils uh, heet het. Mike Wolfer, Crossed Badlands. Excellent. Ik had nice. voor mezelf uh, voorgenomen na, ik weet niet meer de welke... Eén um, getekend door. Ja, nu ben ik zijn naam ook weer kwijt. Maar goed, ik had er één gelezen en dan had ik gezegd: van ja, nee, dit, dit staat zo ver van hoe goed Garth Ennis zijn eerste was. En iets als Wish You Were Here bijvoorbeeld, dat ik wel graag lees. Uh, dat voor mij Badlands, uh, dat daar een punt achter stond. Maar uh, die ga ik wel eens opzoeken als hij gebundeld wordt. Ja. Op basis van jouw uh, aanbeveling, Pablo. Ja, zeker als je vindt dat hij een goede schrijver is. Hmm. Uh, dit is echt Mike Wolfer uh, schrijven en dat voel je eraan. Het, het, het soort van uh, mensen manipuleren, uh, als dat overtuigend gebeurt, als, als, dat, uh, als dat er niet het dik oplegt, waarbij je dan zelf als schrijver beweert van de rest heeft het niet door, dat, dat wil ik wel eens lezen, ja. Yep. Bastion. Okay. Ja, Bastion. Ja, ik ben een, een, een beestje. Ik ben een beetje getroffen door de jaren 80 nostalgie. Ja, je hebt ja, de, 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 de Star Wars koorts. Ook al weet ik dat uh, 4, 5 en 6 nooit overtroffen zal worden. Het zal wel door de veelvuldige reclames. En, uh, That's no moon. <laughs> That thing is operational. New plan. Let the Wookiee win. <laughs> um, dus heb ik Darth Vader van uh, volume 1 van uh, Kieran Gillen en uh, La Rocca Salvador gelezen. La Rocca Salvador, hè? La Rocca Salvador. Salvador. Is het een, 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 een Japaner? Dat is een familienaam eerst, eerst zegt. Nee, het is een hele kleine bananenstaat in het Centraal Amerika. La Rocca Salvador. <laughs> Cool. Ja, iemand moet uh, maar even zijn plaats overnemen hier. Hè, met, ja, uh, uh, ja, ja, ja. <laughs> Can't pronounce worth shit. Ja, dat is uh, dus Kieran Gillen heeft bekend van uh, The Wicked and the Divine, Phonogram, mm-hmm. Journey into Mystery en, en La Rocca voornamelijk waarschijnlijk van zijn, zijn run met Matt Fraction op nee, Invincible ik, Iron Man. Daar heb ik nog iets over te zeggen, maar dat is voor straks. Doe maar. 
Ja, ja. Um, dus speelt zich kort af na episode 4, New Hope. Um, ja, Vader kreeg een beetje onder zijn voeten van een emperor dat hij hem al meerdere keren gefaald heeft. De Death Star is eigenlijk vernietigd door zijn schuld, omdat hij uh, niet genoeg gedaan heeft om de rebels tegen te houden. En hij heeft ook gefaald om, om, om een van de fabrieken waarop dat het wapentuig van die Empire gemaakt wordt te verdedigen. Dus die rebels hebben dat ook vernietigd eigenlijk. Um, en, en daarom zegt de emperor tegen hem dat hij niet meer zoveel macht zal krijgen en dat hij dus eigenlijk maar de bevelen moet opvolgen van andere generalen doorheen het leger. Um, daar Vader natuurlijk vermoed dat de emperor een, een vervanging zoekt voor hem, een vervanging apprentice. Omdat hij in het geheim een meeting heeft gehad met een persoon dat hij... Ja, niet trekt, dat hem niet trekt bekend voor, voorkomt eigenlijk. Dus wat doet hij? Hij zoekt eigenlijk een, een soort uh, technieker, Dr. Afra, uh, en probeert samen met haar eigenlijk een soort um, leger samen te stellen van, uh, van droids. Um, en probeert eigenlijk ook aan de hand van dat leger te weten te komen um, wie die vervangingen zijn. En probeert natuurlijk uit te schakelen. Um, ja, Vond ik wel vrij leuk om te lezen. Ik persoonlijk een van, van de, 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 de beste Marvel Star Wars series momenteel. Voornamelijk die, die, die droids die, uh, die, die Dr. Afra maakt. Dus je hebt bijvoorbeeld een, een soort uh, de counterpart van C3PO en, en RTD2. Uh, de Murderbots heette zij, dus Triple Zero en BT1. Allebei moordachtige robots die mensen martelen en zo. Wel, wel, die zijn wel, leuke pers- zijn wel leuke personages op zich. Um, het zoekt ook een beetje de grenzen op. Ik kom wat, uh, ik kom wat achtergrondinformatie te weten um, van, van Darth Vader en zo. Um, ja, ik vond het echt, wel, ja, ik vond het echt wel, wel nog leuk gedaan. Het enige probleem dat ik ermee had, is dat je duidelijk wel weer merkt dat, dat, um, dat er natuurlijk grenzen zijn aan het, aan het, aan, aan, aan het vertellen van een verhaal. Hè. Uh, ze zitten weer tussen, tussen episode 4 en 5. Um, je kan natuurlijk niet, niet zomaar doen wat je wil. En, en, en dan merk je duidelijk ook dat het een beetje in de hand gehouden wordt door Marvel en Disney. Hè. Dus dat, dat ze niet zomaar uh, eender wat kunnen doen. Um, ja, Valarocca ja, tekent nog altijd deftig, maar, maar zijn actiescènes komen nooit goed uit de verf. Voornamelijk de lightsabergevechten voelen een beetje suf aan, vind ik. Um, ja, komt nooit goed, goed uh, het is nooit goed uitgebeeld, vind ik ook. Maar voor de rest, de personages zijn best wel goed gedaan, Vader ook. De murderbots ook wel. Maar uh, de actiescènes, daar valt hij toch wel in, vind ik. Uh. Ja. Maar... La Roca is een, uh, een tekenaar, een beetje zoals Greg Land. En uh, op een bepaald moment, Ariel Olivetti bijvoorbeeld ook, die uh, heel sterk en met enkele duidelijke invloeden um, aan een carrière gestart zijn. La Roca was dat bijvoorbeeld op Ghost Rider, toen ik dat uh, nog kocht. En dan vond ik dat een, een hele goede tekenaar, die dan uh, snel groter werd. Uh, misschien had hij ervoor ook al Flash, enfin, dat was nog niet toe, die zie je het, who cares. Uh, maar, uh, dus hij, hij deed Ghost Rider en dan kwam hij uh, in de ex-office terecht op het moment dat, uh, dat het best verkocht. Deed hij daar Excalibur, 
en nog een paar andere dingen en zo. Maar op een bepaald moment is zijn stijl zo'n beetje omgeslaan, is hij wat stijver geworden. Is, werd het duidelijk dat hij heel, de, net al de verkeerde elementen van fotoreferentie gebruikte en zo. Ja, en, ja. Hè, er ja. was bijvoorbeeld die New Universal, waarin elk personage eruit zag als een acteur. Hè, de hoofdrol was uh, Bruce Willis en zo van die dingen. Dat was gewoon bizar. Maar ja, ik, ik vind het nog altijd wel bij momenten een interessante tekenaar. En ja, hij heeft de momenten. Star Wars lijkt me wel iets waar hij op kan uitblikken. Ja. Die, die, die tech en zo, dat, dat kan hij wel hey, goed aan natuurlijk. Ik vind, hem, ik vind hem wel goed passend voor, ja. voor, voor deze Darth Vader. Dat, dat, dat is absoluut het probleem niet. Maar... Overal heeft ook geen gezicht, dat helpt hè. Nee, inderdaad, maar de, de lightsabergevechten zijn echt wel zwak, vind ik. Uh... Ge- geposeerde actiefiguurtjes. Ja, 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 inderdaad. En waar ik ook wil t- op terugkomen is uh, jullie pad geweest uh, over Star Wars. Ja. Yes. Waarin dat jullie duidelijk uh, jullie twijfels hadden over, over Marvel hey, en, en een, uh, hun take op Star Wars. Yes. Hier, hier merk je ook effectief echt wel in... Uh, die grenzen, hè, merk je, van, van, dat ze niet zomaar kunnen doen wat ze willen. Hè. Dus, dus, je voelt dat ze echt wel gelimiteerd zijn en toch weer altijd op diezelfde personages voortbouwen. Het, 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 het bizarre daar rond is, uh, dat ik, ben, ik sta aan jouw kant, ik vind dat die, als die, als die beperkt blijven tot de, de films, is dat voor mij meer dan genoeg. En de rest van de wereld is wat mij dan eigenlijk meer boeit. Maar blijkbaar is dat dus niet wat uh, de hele fanbase wou. Nee, nee. En elke keer uh, ik ergens uh, de Marvel Star Wars vermeld zie of uh, besproken hoor, dan is het van, nu gaat het tenminste eindelijk over de personages die ons interesseren en niet over al die andere zever. Ik vond juist die andere zever zo boeiend. Ja, Ja, dat is het probleem. Maar nu, ik ik heb Jason Aaron zijn run op de hoofdserie van Star Wars ook gelezen en dat is echt wel oh, ja dat is eigenlijk supreme. dat is absolute fanservice de codes de personages het is, het is allemaal terwijl dat Vader probeert nog iets nog iets op zichzelf te doen hè. Het probeert, like, bijvoorbeeld die murderbots en zo dat is wel leuk gedaan en, en, en ze doen wat meer de moeite om, om toch iets nog iets verder te gaan met het verhaal, dat niet juist fanservice is. Dus daarom vind ik dat toch de, de beste Star Wars boek momenteel op de ja. stands alles is. Ja, is goed. Het is, ja, het, het is, op die manier is dat tenminste een beetje hoe je het wil, hè. Wat je wil is, is, ja. is beschikbaar. En uh, ga jij dan ook heel kwaad met die boeken gooien op het moment dat Vader Down daar is, dat je ziet dat het een crossover is, dat je nooit iets met crossovers te maken wilt, dat, dat je vanaf nu nooit meer Star Wars koopt. <laughs> I'm, nee. I'm totally not nee. referencing a conversation I had earlier today. Never mind. <laughs> nee, nee, nee. Um, ik vind de premise wel leuk klinken. Ja, ik ook. Ja. Eigenlijk is het gewoon een, een excuus om te zien hoe Darth Vader uh, iedereen de kop in slaat. Ja. Daarvoor kijk je naar, ja. allee, daarvoor lees je zo'n comic eigenlijk. Dat is wat uh, episode 2 had moeten zijn. Naar het schijnt vind ik wel grappig. Uh, is er in Vader Down nummer 1 effectief de dialooglijn uh, Vader, ja. Vader Down, we have a Vader Down. Ja, 
dat dit me direct denken aan nee. Black we got a Black Hawk Down, we got a Black Hawk Down. Ja, ja, absoluut. Ja. Oké, okay, maar ja, Star Wars, uh, uh, ik hoop het toch. Ik hoop het toch. Iedereen ha. zelf Pablo. Nee. nee. Geef maar toe. <laughs> ik garandeer je, Pablo <laughs> koopt dat niet. <laughs> nee, maar hij doet het onder een schuilnaam, Piblo. <laughs> Piblo. Okay, no one ja. will ever know it was me. Ik <laughs> met de standing order van Piblo. En, en hij, zo... hij, koopt, hij koopt alle variants ook. Ja, maar dat doet hij sowieso, hè. Ja, al, van, die... van, de, van de reeksen die hij wil, tenminste. Ja, ja, ja. Hé, Pablo? Ja, hè? Ja. Ja, ja zegt ja knikken en gewoon... Maar Massa's. ja knikken, dat werkt niet op de pot, hè. Oh, dat werkt niet. Bot. <laughs> Second error, strike, error, man. Error. <laughs> Oké, okay, ik heb dan toch nog iets gevonden dat ik... Uh, want we hadden eerst iets anders gepland voor, voor deze pot, maar goed. Enfin, doet er niet toe, dat verlaten. Uh, ik heb uh, niet zo heel lang geleden volume 3 van de Peter Milligan run op Hellblazer gelezen. Dat is Hellblazer India. Waarin uh, onze aller uh, vriend en resident asshole uh, John naar uh, India vertrekt. Omdat hij um, in een vorig volume mede verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriendin. En, uh, hij, maar hij, hij doet iets met haar lijk waardoor dat niet... Uh, hij aftakelt. Het uh, is een decompose. Hey, daar gaat het dan over. Nu zoek ik eventjes naar het Nederlands. Maar je, je begrijpt wat ik bedoel. En dan gaat hij dus naar India om daar een methode te vinden om haar terug in haar lijf te steken. En hij moet daarvoor puur zijn. Maar als er iemand puur, uh, als er iemand niet puur is, dan is het natuurlijk wel Constantine. Dus dat is uh, dik. Of, of wat is dat? Zwaar aan zijn rekker? Of zoiets? Of, eh. <laughs> zoiets. Ja, ja. ja. En eh, ondertussen krijgt hij dan te maken met eh, zo'n soort van eh, traditionele Indische blauwe demon met zes armen die het op eh, eh, jonge meisjes gemunt heeft. Eh, en hij moet ervoor zorgen dat die demon eh, van kant gemaakt wordt. En misschien slaagt hij er op die manier in om, uh, om toch puur genoeg te zijn om zijn vriendinnetje alsnog te helpen. Maar al snel blijkt, en dat is geen spoiler, want laten we eerlijk zijn, zoiets zou toch niet goed aflopen. Dat het zeker geen goed idee is om dat te proberen en geeft hij dat ook op het einde uh, uh, gelukkig op. Um, en um, uh, pa- uh, niet Pablo, Simon... Zijn, zijn vriendinnetje uh, Piffy, die uh, is ook van de partij, probeert hem ook een paar dingen duidelijk te maken, die iedereen al weet wat ze zijn als ze de vorige pod hebben gelezen. Uh, beluisterd, begint later worden precies. Ja, blijkbaar. Goed. <laughs> um, uh, getekend door uh, Giuseppe Camoncoli, met achterin nog een kort verhaaltje, No Future, uh, dat ik niet zo super vond. Dat was um, de geest van Sid Vicious, die misschien in een soort mannequin zou zitten. En omdat hij ook ooit een punkband frontman was van Mucus Membrane, wordt hij daarbij betrokken, want zijn uh, bandlid van toen, die nog steeds een oude punker is en die Fishies McCartney heet, 
Uh, dat is het voor jou wel, Pablo. Fishies McCartney. Ik kan me dat, ik kan me dat uh, herinneren. En ja. ik, ik kan me ook herinneren dat het verhaal... Ik vond het wel leuk. Ja. Uh, of ik, ik, ik vond het prettig om te lezen. Um, maar ik, ik snapte uh, tussendoor niet in welke tijd ik nu precies zat. En hoe oud eigenlijk John dan is. Ja, precies. Het is een beetje verwarrend. Uh, als je het als standalone leest. Uh, en van punk houdt. Is het een, is een aangenaam, uh, aangename knipoog ja. naar uh, punk-nostalgie. Het is getekend in go- goede biz, dus dat helpt ook wel ja. om, het, uh, om het door te slikken. Um, het, ik wist overigens niet dat um, Peter Milligan zijn run zo uh, nauw aan elkaar hing. Ik dacht dat het iets losser zou geweest zijn, maar ik ben heel blij dat het duidelijk één groot epos zal zijn van een zevental bundels en uh, ja, ik heb ook goesting in de rest, het is, het is in orde het zal jammer zijn om dan de laatste te moeten neerleggen en te weten dat het nooit meer zal terugkomen nooit meer, ik, het was voor mij uh, dat is een van, dat is een paar momenten dat comic reeksen of ophielden, dat iets ophield in comics, uh, dat het mij echt geraakt heeft ja. en het einde van Hellblazer is daar absoluut eentje van maar het is, het is wel een sterke ik vond, het heel sterk. ja, ik vond het sterk. Daar, ja. daar kijk ik dan tegelijkertijd naar uit en ga ik schoorvoetend op af. Heel goed. Voilà. Het was niet te lang dit keer, Bastion Bot. Nee. Goed, hè? Goed, well hè? done. Ja. Ja. Wie, uh, oh, dat is ook een goede vraag. Ja. Wie wil er eigenlijk gratis comics? Hero. Iedereen wil gratis comics. Mm-hmm. Ik wil gratis comics. Jij wil gratis comics. Jij wil gratis comics. Je moeder wil gratis comics. Je hele sexy zus van boven. Je, 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 je had zo'n. Een, 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 um... Ik kan dus geen naam meer onthouden. My, my jokes are failing all over the place. Hey, die, die... You are failing all over the place. Die, die van. Um, <laughs> you, you get a. Um, ja. You get an SUV. You get an SUV. <laughs> Ja, dat is het uh, dingetje op... Oprah, dat is het. Ja, ja. ja. Die heeft, inderdaad, die heeft dan iedereen in het publiek heeft zo'n nieuwe auto uitgedeeld. Ja. Maar de, uh, wat die, dat super iedereen hysterisch. Ah, nieuwe auto. En dan mogen ze naar buiten rennen. Dan staat hun auto. En dan mogen ze het nummer van hun sleutel van hun auto met die auto passen. En iedereen zegt, ah. Maar dan blijkt achteraf, uh, volgens de Amerikaanse wetgeving, uh, in een heleboel staten in de US. Maar in ieder geval daar ook. Als je dingen wint, dan moet je daar belasting op betalen. <laughs> dus wat, mensen die hebben een auto gewonnen. En die hadden niet het geld genoeg om, om zo'n chique luxe auto uh, belasting erbovenop te betalen. Aha. Voor de, prijs, de marktprijs die ze gewonnen hadden eigenlijk. Ja, ja. Raar verhaal. Ja. Dat is niet uh, nee. wat er aan de hand is. Brain freeze. <laughs> je moet gewoon eventjes wachten. Maar, en dan krijg je ik, het, het contrast ik... tussen Pablo en hoe wakker hij is. En ik en hoe ik half in slaap lig. Oké. Okay. Zoiets ongeveer. Maar jij wil natuurlijk een comic. Dus uh, mm. laat jouw comment achter over deze aflevering. Wat je vindt van Nocturnals. Uh, als je het hebt gelezen. Wat, wat je vindt wat, van wat je vindt van, wat je vindt van Nocturnals. Stick wat je vindt script. van Pat. Uh, wat je vindt van jezelf. En van je hele knappe zus van boven de 18. En als je een comment achterlaat op de website. Dan kun jij een comic winnen. Woe, volledig gratis en voor niks. Oh jee, mijn ongelooflijk script is dan vervolgd. Uh, heb je een vraag over comics of iets? Comics is al gerelateerd. En daar wachten we nog steeds op, helaas. Het gaat niet goed in hout. Uh, nee, ik weet het. Mediocre. Al die, al die een drank. Uh, aarzel niet. Stel je vraag. Misschien beantwoorden, nee, misschien, beantwoorden ze zeker. Oké, okay, misschien is die misschien het probleem. 
Die, misschien is zeker het probleem. Kan je volgen? Nee, I think I broke the bastion bot. Sweet. Uh, en je gaat naar brainfreeze.be, je zoekt naar de post die bij deze pod hoort, in één keer goed. Of op Facebook, via de pagina van Brainfreeze, kan je daar ook een berichtje achterlaten. Abonneer je op iTunes, geef de Brainfreed podcast er ook veel sterren. Dat helpt ons zichtbaar te zijn voor nieuwe luisteraars. Vertel al je comicsvrienden over ons, die ene persoon dus. Deel het op Facebook, schreef het van de daken. Ga even langs bij Arconia, ze hebben daar comics. Maar ga zeker ook langs bij je lokale comicshop. Als je er een hebt, tenminste. En als je er geen hebt, dan ga je gewoon vanaf 28 november naar Sint-Niklaas. Daar hebben ze ook comics. <laughs> Echt waar? Vertel, ze, vertel en kof... ze vooral ook in Sint-Niklaas dat de Brain Freeze podcast je gestuurd heeft. <laughs> ja, daar zullen ze blij zijn. En ja. Awesome zijn. Ja, dat moet je zeker doen. Hè? En, en dan, blijf je, dan blijf je zagen om een gratis koffie tot hij jou recht in je smoel slaat. Hey, maar het is, als, je, is er, als je naar Brain Freeze de winkel gaat mm-hmm. en vertelt dat je gestuurd bent door Brain Freeze de podcast, is dat dan een beetje als in Timecop, waar als die persoon zichzelf aanraakt en ontploft? Eén <laughs> nee, manier om het uit te vinden. Ik denk maar... dat je gewoon ergens een brandwonde door hete koffie zal hebben. Ja. Of anders <laughs> ik, Argonia, dat is brandwondvrij. <laughs> ik denk dat de Malkeven gigantisch lange rijen gaan hebben van mensen die hun prijzen komen ophalen. <laughs> Oh, dat zou ook kunnen. Die, die... We, we ontwikkelen wel een systeem. Dat komt we in orde. Ja. Dat is goed. Um, dankjewel, Naut. Damn you, Bastion Bot. Oh ja, dankjewel, Bastion Bot. En, oh ja, Bastion, je moet mij danken. Dank u, Piblo. Overload, overload, overload. En uh, we spreken jullie nog wel eens een keertje toe. En jullie ja, horen ons. Doei. Goodbye, skis. Bye. Okay, bye-bye. Another fresh podcast from the Brain Freeze.